0: Herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo die Buchgelehrten zu Schatzjägern werden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph.
1: Schönen guten Tag.
0: Hallo Christoph, du bist im Indiana Jones Fieber schon?
1: Ja, ja, ja. Ich freue mich schon sehr, weil ich bin auf Abenteuertour seit Wochen. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs und sammle Artefakte.
0: Es ist unglaublich, wie viele davon es gibt. Ne?
1: Ja, ja, es gibt unglaublich viele Artefakte, die alle in ein Museum gehören.
0: Und doch nie dort landen. Ja. Ja, wir freuen uns auf den fünften Indiana-Jones-Film, der dieser Tage ins Kino kommt und das ist für uns natürlich Anlass, uns mit der Vergangenheit von Indiana-Jones zu beschäftigen. Der legendäre archäologisch Abenteurer, der um die Welt jettet und sagenhafte Artefakte sucht, Legenden und Mythen erforscht und sich dabei mit dem einen oder anderen Schurken anlegt. Da mhm. das Ganze in den 30er Jahren angesiedelt ist, ist unter den Schurken auch der ein oder andere Nazi, der eins auf die Zwölf kriegt. Verdientermaßen freilich.
1: Mhm. I hate those guys.
0: Ja. Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und der Tempel des Todes, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und dann natürlich Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Inszeniert von Steven Spielberg, produziert von George Lucas. Das sind die großen Kinoabenteuer, um die wir uns heute nicht kümmern. Wir stürzen uns heute auf andere Indiana-Jones-Geschichten. Und zwar die Romane von Indiana-Jones.
1: Genau. Und weil wir zwar alle gelesen haben, aber trotzdem äh, mit großer Autorität darüber sprechen wollen, haben wir ein paar illustre Gäste eingeladen, nämlich einige Autoren der Indiana-Jones-Geschichten. Magst du sie vorstellen?
0: Ja, zunächst mal haben wir den deutschen Fantastikautor Wolfgang Holbein bei uns im Interview, mhm. der in den 90ern sage und schreibe acht Indiana-Jones-Bücher geschrieben hat und darüber hinaus noch ein paar andere Bücher. Wir haben den amerikanischen Autor Rob McGregor im Interview, der für den US-Markt sechs Bücher geschrieben hat. Und wir haben den amerikanischen Autor Max McCoy im Interview, der dann auch noch mal Ende der 90er vier Indiana-Jones-Bücher geschrieben hat. Wie schon gesagt, eine Menge Artefakte, die da herumschwirren.
1: Genau, und wir haben noch äh, einen kleinen Spezialgast, der auch eine Indiana-Jones-Geschichte geschrieben hat, nämlich fürs Kino. Wir haben Menno im Gespräch, der war Co-Autor von Indiana Jones und Der Letzte Kreuzzug. Und der erzählt uns ein bisschen, was wie das so ist, wenn man mit George Lucas eine Indiana-Jones-Geschichte entwickelt.
0: Ja, wie immer werden wir hier im Podcast Clips aus diesen Interviews einspielen und die kompletten Interviews werden dann separat veröffentlicht. Das Interview mit Wolfgang Hohlbein wird es hier bei uns im Lichtspielplatz in unserer Bonusfolge Nummer 6 geben. Die wird parallel zu dieser Folge veröffentlicht. Ein sehr schönes, lohnenswertes Gespräch, in dem es nicht nur um Indiana Jones geht, sondern auch mhm. um andere Geschichten, um Schreibtechniken, um künstliche Intelligenz und ihren Einfluss auf das Autorenleben. Die Gespräche mit Rob McGregor und Max McCoy werden auf Talking Pictures, unserem schwestern zu hören sein, www.talkingpicturespodcast.com und auch unser Gespräch mit Menno Mayes, nicht nur über Indiana Jones and the Last Crusade, sondern auch zu anderen Filmen, die er gemacht hat, mhm. auch das auf Talking Pictures dann nachzuhören.
1: Ja, und äh, unser Indiana Jones-Schwerpunkt ist etwas breiter. Wir haben Synergien geschaffen, mit deinem anderen Podcast, Christian, mit dem Pixelkino. Dort spricht sie auch über Indiana Jones. Magst du kurz ausführen?
0: Ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich mit dem Heinrich Lenhardt von den Spieleveteranen ein Side Project gegründet habe: www.pixelkino-podcast.com. Ein Podcast über die Begegnung von Film und Spiel. Also jeweils das Spiel, was zu den Filmen herausgekommen ist oder umgekehrt dann. Eine Spieleverfilmung. Und da haben wir in unserer Folge 4 und 5 uns Jäger des verlorenen Schatzes und das dazugehörige Atari 2600 Game und Indiana Jones und der Tempel des Todes und zwei dazugehörige Heimcomputer Games vorgeknüpft. Das Atari 2600 Game war tatsächlich auch die erste offizielle Spieleradaption, die es fürs Kino gab. Das ist auch ein sehr spannender Blick. Da hat man also noch viel mehr über Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wird dort natürlich auch noch behandelt werden. Mhm. Ja, auch bei uns gibt es noch Neuigkeiten, auf die wir unbedingt hinweisen müssen. Mhm. Wir sind ab sofort auch auf Steady zu finden. Ja. Eine Crowdfunding-Plattform, wo man uns unterstützen kann, wo man mit einem monatlichen oder jährlichen Abo uns etwas Geld zustecken kann dafür mhm. und damit... Unsere Arbeit unterstützt, die, wie man vielleicht an der Anzahl der Interviews sieht, <lacht> die wir haben und der Anzahl der Bücher, die wir uns vorgeknüpft haben, nicht gerade gering ist.
1: Ja, genau. Wir bitten um Unterstützung. Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung, damit wir das so machen können, wie wir es machen. Es macht uns großen Spaß und wir hoffen auch allen, die zuhören. Genau, wir sind auf steady. Uh, www.steadyhq.com-lichtspielplatz. Und es gibt sogar was dazu.
0: Ja, für unsere Unterstützer wird es das schöne Format Filmfrühstück geben, das wir neulich vorgestellt haben, wo wir uns zum Sonntagsbrunch zusammensetzen und über den einen oder anderen Film reden und uns erzählen, was wir so in letzter Zeit gesehen haben.
1: Und damit nicht genug. Wir haben heute nicht nur vier Interviewgäste und wir haben nicht nur neue Kooperationen mit dem Pixelkino und wir haben nicht nur eine neue Steady-Kampagne. Wir haben auch ein Gewinnspiel. Man kann einen Indiana Jones Roman gewinnen und zwar Indiana Jones und das Geheimnis von Thule von Max McCoy. Christian, die Dinge gibt es ja nicht mehr gebraucht. Wie viel macht das Geheimnis von Thule so im Schnitt im Netz aktuell?
0: Also das schwirrt so um circa 50 Euro herum wie auch ein anderes Buch von Max McCoy das Geheimnis der Sphinx. Die, die sind mittlerweile eher selten geworden dürfen dazu sagen, das Exemplar ist am Rücken ein bisschen angestoßen, aber schaut sonst fein aus. Und ähm, es kostet 0 Euro anstatt von 50 Euro, wenn man es bei uns gewinnt. Was man dafür tun muss, ganz einfach, wir sind ja vertreten auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Und dort werden wir einen entsprechenden Post mit dem Buch haben. Und wir würden euch bitten, dass ihr das kommentiert, liked und kommentiert. Sagt uns einfach... Welche Indiana Jones Bücher mögt ihr besonders gern? Welche Autoren mögt ihr da besonders gern? Oder, falls ihr das alles noch nicht kennt und hier bei uns wirklich kennenlernt, welches Buch reizt euch denn jetzt am meisten? Was würdet ihr als allererstes lesen? Wo würdet ihr euch draufstürzen, wenn ihr weitere Abenteuer mit dem Archäologen unternehmen wollt?
1: Und als Teaser, es gibt natürlich einen Nazi-Bösewicht, wenn es um Thule geht und der trägt den schönen Namen Rudolf Reingold.
0: Ach, Also wenn man das liest, kann man wirklich nur Wagner als passende musikalische Untermalung horchen. <lacht> Unser Gewinnspiel läuft bis 15.07. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr teilnehmt und dann wir das Geheimnis von Thule an einen glücklichen Gewinner verschicken können. Yes. So, das war, glaube ich, die längste administrative Sitzung, mhm. die wir je in der siebenjährigen Geschichte des Lichtspielplatzes hatten. Deswegen werden wir uns jetzt wehenden Fußes auf die Indiana-Jones-Geschichten stürzen, die sich in Buchform manifestiert haben. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Ich habe schon 90er gesagt, die ersten drei Indiana-Jones-Filme waren ja in den 80ern und es gab dazu auch ähm, die Novelizations, also den Roman zum Buch. Campbell Black, Pseudonym für Campbell Armstrong, hat Jäger des verlorenen Schatzes adaptiert. James Kahn hat den Tempel des Todes adaptiert. Und Rob McGregor, über den wir heute noch weiterreden werden, der hat Indiana Jones und der letzte Kreuzzug adaptiert. Später kam zu Kingdom of the Crystal Skull dann auch noch ein Buch von James Rowlands dazu. Es gab auch andere Bücher. Es gab diese Find-Your-Fate-Bücher, wo man Abenteuer besteht und dann sich entscheiden kann, ob man jetzt weiter zu Absatz 96 mm. oder zu Absatz 17 geht und wenn man dann diesen Gegenstand hat oder das würfelt, dann blättert man weiter zu Absatz 312 und so weiter. Da gab es eine ganze Reihe, Marvel hat auch eine ganze Reihe von Comics publiziert in den 80ern, aber die Romane fangen wirklich erst in den 90ern an und Wolfgang Hohlbein ist der Erste, der dort Bücher publiziert hat, nämlich 1990 mit gleich zwei Büchern, Indiana Jones und die gefiederte Schlange und Indiana Jones und das Schiff der Götter.
1: In Amerika gibt es aktuell bis heute 13 Bücher, 1991 ist mit Rob McGregor begonnen, der insgesamt sechs Romane geschrieben hat. Dann gibt es zwei von Martin Caden und vier von Max McCoy und dann noch äh, später äh, Indiana Jones and the Army of the Dead von Steve Perry. Aber jetzt beginnen wir mit dem Beginn der Indiana Jones Romane und das ist Wolfgang Holbein.
0: Ja, Wolfgang Hohlbein, Jahrgang 1953 in Weimar geboren, wie sich das für einen Schriftsteller gehört. Und der eine oder andere mag schon mal ein Buch von ihm in der Hand gehalten haben. <lacht> Rein statistisch, glaube ich, kommt man gar nicht dran vorbei. Laut Wikipedia sind es mittlerweile über 43 Millionen verkaufte Bücher. Und er hat über 200 Bücher geschrieben. Er ist natürlich einer der ganz großen und erfolgreichen deutschen Fantastikautoren und hat wahnsinnig viele... Nicht nur Einzelstehende Bücher, sondern auch Reihen. Die envoi reihe Märchenmond, einer seiner ganz frühen Erfolge, Asrael, Der Greif, ist jetzt gerade für Amazon Prime verfilmt worden, Der Hexer, eine ganz große Reihe, Die Chronik der Unsterblichen. Da können wir jetzt noch sehr lange so weitermachen. Indiana Jones kommt eben von 1990 bis 1993 damit mit acht Büchern bei ihm rein. Zu derselben Zeit hat er zum Beispiel auch die Charity-Reihe geschrieben, so seine, eine Science-Fiction-Reihe. Charity, die beste Frau der Space Force. Ja, horchen mir mal kurz, wie Wolfgang Holbein denn eigentlich zu den Indiana Jones-Romanen gekommen ist.
2: Ja, das war wie vieles in meiner Karriere. Scheinbar Zufall. Also ich habe damals natürlich schon ganz viel für den Goldmann Verlag gemacht in, in München. Und äh, der Lektor, den ich persönlich auch sehr gut kannte, der wusste, dass ich A, ein äh, großer Fan von Indiana Jones bin, von den Filmen. Die es gab ja zwei damals, als ich angefangen habe. Und äh, B, auch ein Fan von Harrison Ford, weil ich den wirklich für einen guten Schauspieler hatte. Mhm. Und dann gab es die ersten ein oder zwei Bücher bei Goldman, äh, Übersetzungen. Aber ich glaube, die Amis wollten einfach zu viel Geld dafür haben. Und dann haben sie sich irgendjemanden gesucht, der das hier in Deutschland schreibt. Und da sie wussten, dass ich beides, also dass ich die Geschichten mag und den Schauspieler, hat man mich gefragt und äh, habe dann ja gesagt, na klar. Und so ging es los. War ganz witzig, ich musste jedes Manuskript vorher nach Amerika
0: schicken und es musste geprüft werden. Also mhm.
2: ist schon ewig her, aber Political Correctness war auch damals in Amerika wohl schon ein Thema her.
0: Ja, man hört schon an den Titeln der verschiedenen Holbein-Bücher, Holbein-Bücher, wonach Indiana Jones in den jeweiligen Geschichten sucht. Da gibt es Indiana Jones und das Geheimnis der Osterinseln, da gibt es Indiana Jones und das Labyrinth des Horus, Indiana Jones und das Gold von Eldorado, Indiana Jones und das Schwert von Genghis Khan zum Beispiel. Immer ein legendäres Artefakt, nach dem Indiana Jones dann suchen muss und das ganz im Stil der Filme natürlich mit vielen Abenteuern und Schwierigkeiten und Gegnern. Es sind alles Einzelgeschichten, also die Bücher können sozusagen in beliebiger Reihenfolge durcheinander gelesen werden. Es ist immer sozusagen eine abgeschlossene Geschichte. Es tauchen wenig Figuren auf, die sonst aus den Filmen bekannt sind. Marcus Brody taucht dann mal am Rand auf. Es gibt einmal eine Stelle, wo Figuren aus dem Prolog von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug mhm. auftauchen. Es taucht einmal... Belloc auf, der gegnerische Archäologe aus dem ersten Indiana-Jones-Film Jäger des verlorenen Schatzes. Und äh, wer aufgepasst hat beim Schauen von Jäger des verlorenen Schatzes, weiß, dass Belloc das Ende des Films nicht erlebt hat. Mhm. Hier stellt sich dann raus, es ist ein Zwillingsbruder von Belloc. Mhm. Es wird also ein bisschen immer gespielt, natürlich mit dieser Mythologie von den Filmen, aber es dockt nicht sehr eng an. Es gibt eine Figur, die Holbein dann einführt, die sich durch die Romane durchzieht, die so immer wieder auftaucht. Das ist ein Mensch namens Griswold. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der inspiriert ist von den Chevy Chase-Filmen über die Familie Griswold, mhm. der sich leicht anders schreibt. Aber dieser Griswold hier ist weniger sympathisch als Chevy Chase. Das ist mhm. so ein extrem bürokratischer Dekaden, der
1: Der echauffiert sich immer sehr, oder? Er ja. regt sie immer sehr auf und lässt sie von Indiana Jones sehr leicht auf die Palme bringen. Und Indy hat schon großen Spaß, den einfach zu reizen. Da gibt es auch diese eine tolle Szene, wo das ist im verschwundenen Volk, wo er mit Griswold am Telefon ist. Und äh, Indiana Jones ist mit einem zweiten Professor gerade unterwegs und Griswold sagt, ja, ist dieser Mann in ihrer Nähe? Und Indiana Jones schaut dann so quer durch den Raum und der sitzt am anderen Ende vom Raum und Indiana Jones entscheidet dann, in der Nähe ist es jetzt nicht, weil es am anderen Ende vom Raum und sagt dann am Telefon zu so Griswold Nein. Griswold <lacht> teufelt heute halt wieder und <lacht> äh, so.
0: Ja, Indiana Jones begibt sich nach Südamerika, Indiana Jones begibt sich in die Mongolei, Indiana Jones gibt sich auf die Spuren eines alten Schiffs aus der nordischen Mythologie, des Nagelfahr. Hören wir mal Wolfgang Hohlwein dazu, wie er denn diese historischen Settings des Zweiten Weltkriegs natürlich und auch die mythologischen Ideen und Geschichten dieser Romane recherchiert hat?
2: Ach, da mache ich es mir leicht. Ich bin ja prinzipiell ein fauler Mensch. <lacht> also, wenn, ich, wenn ich geschichtliche Themen bearbeite, dann nur welche, die mich sowieso interessieren. Wenn ich also jetzt, ich habe ja einige Romane zum Beispiel, jetzt nicht Indiana Jones, aber andere Sachen geschrieben, die in der Zeit der Kreuzzüge spielen, das interessiert mich sowieso, das ist so der, der kleine Junge in mir, der die Rittergeschichten immer noch so toll findet und da ist natürlich, die Wahrheit war ganz anders, aber die Bilder, die viele von uns nicht eingeschlossen im Kopf haben, so stolze Ritter, auf prachtvollen Schlachtrösser mit weißer Rüstung, das, das macht mir einfach Spaß und, wenn ich dann recherchiere, ist das heute mit dem, halt dem Internet nicht mehr ganz so schlimm. Aber früher war es zum Teil auch aufwendig. Da musste man die Kittik-Bücher lesen
3: mhm. und
2: in die gehen. Aber das war nie Arbeit für mich. Dann habe ich eben gesagt, dann fahre ich jetzt, schreibe jetzt ein die Ja, dann muss ich halt mal Worms fahren und da ins nivellum gehen. Da kann man jetzt sagen, es ist ein Arbeitsaufwand. Ist es auch. Habe ich auch am Finanzamt geltend gemacht, klar. Aber im Grunde habe ich... Das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Und das mache ich eigentlich immer so. Also ich könnte, ich könnte nie einen Roman schreiben, der in der Zeit der Französischen Revolution spielt, weil mich das Thema und die Zeit einfach nicht interessieren. Mhm. So die Zeit zweiter Weltkrieg, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auch so diese Wiederaufbauphase, das interessiert mich sehr. Und eben das frühe Mittelalter. Oder das, das späte frühe Mittelalter sozusagen.
0: Gilt das auch für die mythologischen Aspekte, die da überall mit reinfließen in die Geschichten?
2: Ja, aber nicht, nicht wirklich abhängig von der Zeit, sondern vom Kulturraum. Also bei mir sind es eben so also die nordischen Geschichten, also eben der Kulturraum, in dem ich aufgewachsen bin und sozialisiert worden bin. Ich finde, also bei griechischen, römischen Sagen, so grenzwertig. Aber zum Beispiel chinesische Märchen finde ich unheimlich spannend, aber so der, der, der Funke springt nicht wirklich über bei mir. Mhm. Also ich sehe auch gerne historische Filme, aber wenn ich die, die Wahl habe zwischen, was weiß ich, Königreich der Himmel und Red Cliff, diese beiden großen Filme, dann ist mir der, der in, in, den, in der Wildersprachenwelt spielt, die ich kenne, viel, viel lieber. Es ist mir näher. Mhm. Und das gilt eben auch für für Top themen also diese ganze nordische, mitteleuropäische Mythologie, die liegt mir sehr, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein alter Nazi bin, sondern das ist eben die Welt, in der ich aufgewacht bin. Gewachsen bin und die mich immer schon interessiert hat. Ja. Mhm.
0: Ich
2: weiß ja, selber nicht genau, warum. Ich halte mich eigentlich eher für einen fröhlichen Menschen, bin ich glaube ich auch. Aber <lacht> das ist doch manchmal etwas düstere, morbide, wenn man so an die nordischen Götter denkt. Irgendwie fasziniert mich das trotzdem.
0: Ja, das Düstere spielt tatsächlich in seinen Geschichten eine große Rolle. Das weiß man ja auch von vielen seiner anderen Romane. Er hat eine ganze Reihe von sehr starken Horrorromanen. Und Wer die Hexerei kennt, der weiß, dass da auch ein sehr großer Lovecraft-Einfluss bei Holbein ist. Und der ist auch bei Indiana Jones ein bisschen spürbar. Ich habe hier eine sehr schöne Passage aus Indiana Jones und die gefiederte Schlange, wo Indiana Jones und seine Gefährten in einer Hacienda sind. Und da gibt es so eine Feuerschlange, die aus dem Boden herausbricht. Die verstecken sich da also in dieser Hacienda. Und er schreibt, jeder Mann schien bemüht, jedes überflüssige Geräusch zu vermeiden, als fürchte er, dass in dieser Stille etwas lauern könnte. Etwas wie ein unsichtbares, körperloses Raubtier, das nur auf einen Unbedachten laut wartet, um aus seinem Versteck zu springen und sich auf sein Opfer zu werfen. Anfangs hatte Indiana versucht, das Gefühl zu ignorieren. Er hatte es seiner eigenen Angst zugeschrieben und der Mischung aus Nervosität und Zorn, mit der ihn die Situation erfüllte. Er hatte versucht, eine logische Begründung dafür zu finden. Die Gefahr, in der sie alle schwebten, die scheinbar aussichtslose Lage, die Tatsache, dass José ihn belogen hatte. Aber das alles war es nicht. Nicht nur. Er konnte es fühlen. Irgendetwas geschah dort draußen. Es waren nicht nur die Männer dort im Busch, die die Hacienda belauerten. Da war noch etwas, etwas Gewaltiges, ungeheuer Mächtiges und Altes, das langsam, aber unerbittlich okay. auf die Hacienda zukroch. Und er war nicht der Einzige, der es spürte. Keiner der anderen sprach es aus oder machte auch nur eine entsprechende Andeutung. Aber Indiana sah es auf den Gesichtern der Männer, sah es in ihren kleinen, nervösen Bewegungen und den fahrigen Blicken. Und er hörte es vor allem an ihrem Schweigen was immer dort draußen lauerte, es war real. Irgendetwas Furchtbares würde geschehen. Bald. Mhm. Da ist man nicht weit natürlich von den mhm. ähm, Kräften im Lovecraft-Universum. Und ja. äh, an einer späteren Stelle ist dann nochmal ähnlich formuliert, wo er dann etwas ungeheuer Mächtiges, ungeheuer Altes, Düsteres merkt, das nach seiner Seele griff. Also das sind diese Mächte, die dort walten und die man ja nicht in Worte fassen kann, die irgendwie der Welt innewohnen und hervorzubrechen drohen und dann den Protagonisten zu überwältigen drohen. Es ist ja auch interessant, dass wirklich äh, beschrieben ist, dass Indiana Jones Angst hat, dass er versucht, das zu ignorieren und damit umzugehen. Und das ist ja was, was sehr auch im Geiste, denke ich mal, der Filme ist, wo Indiana Jones ja auch oft ähm, nicht so souverän den Situationen hm. begegnet, sondern durchaus kämpfen muss mit dem, was da passiert.
1: Mhm. Ja, ich finde, dass das Hohlbein die die Filme oder den Filmen schon sehr, sehr nahe kommt und sich offensichtlich diese Filme sehr genau angeschaut hat. Also das ist immer so ein, es ist ein Prolog, aber so dieser direkte mhm. Einstieg in so ein Vorababenteuer, das dann manchmal eh gleich übergeht ins Hauptabenteuer und das ist fast so wie, wie so Szenen wirkt, die dann, diese dann irgendwann einmal auflösen und dann ist man beim nächsten Schauplatz und dann geht es weiter. Ähm, manchmal wird er sogar unmächtig, dass man quasi das Set wechseln kann <lacht> und das macht seine Bücher, finde ich, auch sehr, ja, sehr filmisch, man kann sich das unglaublich gut vorstellen, man sieht Harrison Ford ich finde, er fängt den Dialog so wie Harrison Ford spricht und gewiss diese One-Liner, diese Trockenen das fängt er sehr gut ein aber auch den, den Humor weil man, man vergisst immer, dass Indiana Jones ja schon immer wieder Comedy hat und das zunehmend Comedy wird auch in den Filmen. Und ich finde, alle anderen Romane, über die wir dann heute noch reden werden, haben das viel, viel weniger als, als Holbein hat. Der hat den Witz, nämlich nicht nur den Sprachwitz, sondern schon auch den szenischen Witz. Also es gibt also eine, also eine super coole Aktion, wo Indiana die auf einem Schiff ist, auf so einem kleinen Kahn und die Bösewichte sind hinter ihm, ihm her, auf einem anderen Boot und er wird jetzt, er sagt dem Kapitän, ne, das Schiff soll schneller fahren und der Kapitän ist irgendwie angeschossen und liegt wo und in schon stürmt zum Ruder und drückt den Hebel nach vorne Da auf einmal gerade den Hebel in der Hand und der Motor sauft ab. <lacht> und man, man kann wirklich Harrison Ford's Gesicht sehen das das so runterfällt und man hört das Gluck, 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 Gluck vom Motor. <lacht> <lacht> um, das ist ein Beispiel für ganz, ganz viele Szenen, wo er das wirklich passt, Holbein, den, den Witz, diesen szenischen, bildhaften Witz, finde ich.
0: Ja, er schreibt das sehr, sehr effektiv und ähm, ich, ich merke da auch einen großen Einfluss, nicht nur von den Indiana Jones Filmen, sondern generell vom Kino in dem, wie er schreibt. Also dieses Aufregende, dieses Atemlose, finde ich, kommt sehr, sehr gut rüber. Mhm. Es passiert ja dauernd was. Die Handlung stürmt immer nach vorne und Indiana Jones wird so mitgerissen, wie es ja auch in den Filmen oft wird. Indiana Jones ist ja jemand, der mehr von den Ereignissen überrollt wird, als ähm, dass er die jetzt exakt lenkt. Und ein Beispiel auch für so eine sehr filmische Sequenz ist die Eröffnung von Erbe von Avalon. Du hast ja auch schon gesagt, so Prologe. In dieser Eröffnung hast du halt die Nazis äh, im U-Boot vor der Küste von England und dann zieht Nebel auf und dieser Nebel hat irgendwas Mystisches. Es wird sich dann herausstellen, dass über diesen Nebel Lancelot wieder zurückkehrt. Der kommt in unsere Zeit und bringt <lacht> Excalibur mit. Das ist ja äh, zuvorkommend natürlich von ihm. Aber die ganze Szenerie, wie das beschrieben ist, äh, mit dem deutschen U-Boot-Kommandanten und dem Leben auf dem U-Boot und dann dieser mystische Nebel, der da aufzieht, das ist, als würdest du dir einen Crossover anschauen zwischen das Boot und Carpenters The Fog. <lacht> also auch da natürlich, der Nebel hat irgendwas nicht Greifbares, irgendwas, mhm. was ähm, unheimlich ist. Und aus dem stürmt dann so ein Ritter hervor quasi, was dann mhm. äh, natürlich auch sich erst später im, im Buch auflöst und erklärt wird. Und in Sachen Humor das Erbe von Avalon dann auch sehr schöne Momente. Ich erinnere mich da an einen, wo Indiana Jones mit so ein paar Geheimdienstlern, mit denen er sich kabbelt und mit denen er dauernd kämpft, die sind dann irgendwie im Flugzeug und also der Geheimdienstler und seine Mann, die springen dann also alle ab aus dem Flugzeug mit ihren Fallschirmen und Indiana Jones und sein Kumpan, ein anderer Professor, der so sein Sidekick auf diesem Abenteuer ist, die unterhalten sich dann drüber und diese Indiana Jones merkt dann halt an, ja, also es ist schlecht, weil wir haben jetzt keine Fallschirme mehr und der Kumpan merkt dann an, ja, also da der... Hauptgeheimdienstler eben. Also ich glaube, der ist mit deinem Rucksack abgesprungen. <lacht> Anstatt mit einem Fallschirm. Und Indiana Jones sagt nur irgendwie so, ja, das ist schlecht. Und der Professor antwortet so, wieso, war was Wichtiges drin? <lacht> Das ist ja so ein bisschen dieser etwas zynische Humor, mhm. ne, der in den Indiana Jones Geschichten gerne rüberkommt, wie im ersten, wo Indy den Schwertschwingenden Mann niederballert mhm. oder im zweiten diese Riesenhüne, der dann unter die Dampfwalze gerät oder mhm. so. Ja, wir haben natürlich mit Wolfgang Holbein auch über diese Heldenzeichnung geredet und da hat er unsere Frage fast schon vorweggenommen. Wolfgang Holbein. Also
2: er hat ein bisschen was von den meisten meiner Helden. Also ist so ein, so ein Held wieder Willen jemand so. So ein dröger äh, Professor, der eigentlich nur an seiner Uni sitzen will und all, allerhöchstens mal eine alte Vase in, in China aus einer Sanddüne auspuddeln und den das Schicksal immer übler mitspielt und der zum Helden wird, ob er will oder nicht. Gar keine andere Chance. Und das finde ich toll. Also die Superhelden, äh, die im blauen Strampel anzukommen, sehe ich mal im Kino ganz gerne zwei Stunden lang sich, sich rumprügeln, aber dann ist gut. Ich finde den normalen Menschen, der der Harrison Ford oder Indiana Jones ja am Anfang ist, der dann gegen seinen Willen in haarsträubende Geschichten verstrickt wird. Natürlich wird es dann irgendwann auch absurd. Das würde normal Sterblicher gar nicht schaffen, was der gute Mann da macht. Aber da ist ja auch der, der, der typische Kinozuschauer oder Romanleser in uns, so der kleine Underdog, der sich immer wünscht. Ich bin zwar als Kind immer verprügelt worden von meinen größeren Klassenkameraden, aber irgendwann wachse ich mal über mich selbst hinaus und zeige euch ein, dass ich das doch kann. Mhm. Ich glaube, das spielt eine große Rolle in, in vielen meiner Geschichten und natürlich auch in Indiana Jones.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe das tatsächlich auch in meinen Notizen, ähm, dass dieser Typus von Protagonist, dass der äh, oft bei dir auftaucht, ne? wenn ich an Scar aus den envor büchern denke oder an Garth aus Garth und Torian. Oder den Hexer
2: aus der Hexer-Serie, also der ist das Paradebeispiel. Der will von dem ganzen Kram eigentlich nichts wissen, aber der, der Kram lässt ihn nicht in Ruhe. Ne?
0: Ich habe dann wirklich ein bisschen überlegt nach so einer Art von Wechselwirkung. Also sind diese Helden ähm, oder anti -Helden, die du da hast, ähm, sind die vielleicht von solchen Kinohelden auch inspiriert, wie Harrison Ford die dargestellt hat?
2: Nee, ich glaube, da warst gerade schon auf der richtigen Spur. Das kommt, glaube ich, auch aus meiner Jugend. Also ich war tatsächlich der Typ in der Klasse, der ständig verkloppt worden ist und in der Disco-Zeit war ich immer der Erste, der aus der Tür oder schon mal aus dem Fenster flog.
0: Ja.
2: Und irgendwann haben ein guter Freund und ich, die, meinem Freund ging es genauso, gesagt, jetzt haben wir die Schnauze voll. Jetzt lernen wir erst Judo, haben wir dann gemacht. Und danach, hat das hat nicht gereicht, haben wir dann auch noch Karate und Taekwondo gelernt. Es kam keiner mehr. Seitdem, wir haben gewartet, jetzt kommt noch mal einer in meine vielen Clubbeiträge. Ich will aber was wir haben. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich trotzdem auch die zwölf bekommen, aber ich hatte keine Angst mehr. Ich habe das so ausgestrahlt, so nach dem Motto, kommt mal. Gott sei Dank ist keiner gekommen. Aber ich glaube umgekehrt, dass man, dass man böse Menschen oder Böses anziehen kann. Dass, dass sie das riechen, die haben ein Gespür für sowas. Wenn man keine Schwäche ausstrahlt, dann wird wahrscheinlich die Hälfte dieser Leute gar nicht auf dich aufmerksam werden. Und so ein bisschen was davon ist wahrscheinlich bis heute noch. Das hat mich geprägt in meiner Jugendzeit. Und Gott sei Dank musste ich es nie unter Beweis stellen. Aber ich bereue es auch nicht.
0: Ja, es stimmt tatsächlich, dass diese Art von Held sehr häufig bei Hohlbein auftaucht, dass es ihm also wahrscheinlich auch sehr leicht gefallen ist, den zu schreiben. Ich habe jetzt mal andere holbein bücher genommen, die ich so in meiner Jugend gelesen habe. Und eins davon, ich hatte es schon erwähnt, Charity, die beste Frau der Space Force. Da geht es um eine Invasion von Außerirdischen, die die Erde überrollen. Und ähm, sie ist halt als Kampfpilotin dann äh, eine der Letzten, die dieser Invasion entgegenstehen. Und da heißt es dann an einer Stelle über sie, Charity war zu einer Zeit in die Space Force eingetreten, in der die Möglichkeit eines Krieges längst in die Größenordnung hypothetischer Hochrechnungen geraten war, mit einer Wahrscheinlichkeit sehr weit rechts hinter dem Komma. Und sie hatte es auch nicht getan, weil sie Spaß an Kriegsspielen hatte, sondern weil eine militärische Laufbahn ihr so etwas wie einen Hauch von Abenteuer versprochen hatte, auch wenn dieses Abenteuer zu 99% aus Drill und Disziplin und nicht zuletzt Langeweile bestand. Trotzdem entschädigte sie der kleine verbliebene Rest für vieles andere. Charity war, ihrer eigenen Meinung nach, um mehrere hundert Jahre zu spät geboren worden. Sie ertrug es nicht, in einer Welt zu leben, in der das aufregendste Erlebnis eine Fahrt mit 80 Meilen in der Stunde über den Highway war und sie hatte sich niemals für Sensorspiele oder andere elektronische Ersatzbefriedigungen begeistern können. Ein Tick weiter vorne im Buch ist es sehr nett ergänzt über die Invasion. Natürlich geschah genau das, was tausende von berufsmäßigen Schwarzsehern prophezeit hatten, die Welt stürzte ins Chaos. Aber dies war Charities ganz persönliche Geschichte und sie gehörte zu den wenigen, vielleicht Glücklichen, die sehr wenig von all den entsetzlichen Begleiterscheinungen dieser noch gar nicht stattgefundenen Invasion mitbekamen. Ganz einfach, weil sie viel zu tief in der Geschichte drinsteckte, viel zu sehr beschäftigt war, um Zeit zu einem großen Überblick zu finden. Ich finde, das passt recht gut zu dem... Hm. Ähm, wie ich gesagt habe, wie Indiana Jones ja auch überrollt wird und sie steckt da auch so drin und muss halt reagieren auf das, was passiert. Mhm. Und auch dieses Rebellische, ne? jemand, der sich so in das Abenteuer stürzt und dabei so ein gewisses Freigeist Auftreten dann auch hat ja, und das sucht. Ich habe auch aus einem anderen Buch noch eine Passage. Da ist auch dieses sehr Pragmatische, was diese Helden haben, schön beleuchtet. Das ist äh, die Stadt der schwarzen Krieger. Das hat Holbein zusammen mit seinem Freund Dieter Winkler geschrieben. Das erste Buch ist der Garth und Torian reihe Da am Anfang vom Buch treffen sich, das ist eine Fantasy-Geschichte, treffen sich eben diese zwei Feinde, Garth und Torian auf dem Schlachtfeld. Es ist also diese Riesenschlacht beschrieben, wie die gegeneinander kämpfen. Es ist aus der Perspektive von Torian geschrieben, der diesem Gegner dann entgegentritt. Und da heißt es dann hier... Als er die Augen öffnete, blickte er direkt in das geschwärzte Gesicht seines Gegners. Die dunklen Augen des Riesen musterten ihn misstrauisch, aber Torian glaubte auch, ein sanftes, spöttisches Funkeln darin wahrzunehmen. »Du kommst nicht aus Scrooge, nicht?« murmelte der andere. »Nein«, antwortete Torian müde, »ich bin ein Söldner.« »Genau wie ich.« Der Riese schwieg einen Moment und wieder lief ein rasches, schmerzhaftes Zucken über sein Gesicht. Nach einer Weile hob er den Kopf und blickte zurück dorthin, wo noch immer die Flammen des Höllenfeuers gegen den Himmel leckten. Roter Feuerschein spiegelte sich in seinen Augen. Es sah aus, als brennten sie. So wie es aussieht, sind unsere Auftraggeber soeben allesamt zur Hölle gefahren, murmelte er. Torian nickte. Da kannst du recht haben. Dann fuhr der andere heiser fort. Wüsste ich keinen logischen Grund, aus dem wir uns noch gegenseitig umbringen sollten. Er runzelte die Stirn. Fällt dir einer ein? Torian blickte ihn einen Herzschlag lang verwirrt an. Dann begann er schallend zu lachen. <lacht> Das ist also der Beginn dieser <lacht> Freundschaft mhm. und des gemeinsamen Abenteuers. Äh, Finde ich auch als einen wunderbar lakonischen, <lacht> pragmatischen Tonfall. Ne? Naja, die, die uns angeheuert haben, die mhm. gibt es nicht mehr. Also warum sollen wir uns dann eigentlich noch bekämpfen?
1: Ja, wie du vorher schon gesagt hast, er nimmt uns ja die Frage fast vorweg, welche Art von Held ist denn sein Diana Jones und wie passt er in diese pragmatischen Helden, die er sonst immer schreibt. Und da haben wir nur einen kurzen Clip von Holbein, wo und uns was über den Helden erzählt.
0: Der Clip fängt an mit einem Zitat, was ich in einem von den Büchern gefunden habe über seine Definition des Helden Indiana Jones. Und darauf spreche ich ihn an. Es gibt in einem von den Büchern eine sehr schöne Charakterisierung im verschwundenen Volk. Ähm, da schreibst du, er war kein Held, er hatte sich nie als solcher gefühlt und er war auch nie einer gewesen, sondern nur ein Mann, der tat, was er in bestimmten Situationen tun musste. So ein bisschen fast ein Westernheld. Ne?
2: Ja, aber das... Äh ist für mich die Definition von Held. Also Held ist, ist eben kein Superman im blauen Stempelanzug Und Held ist auch nicht, was weiß ich, Siegfried von Xanten, der Drachentöter, der unbesiegbar ist und unverwundbar. Dann tue ich mir leichter, mit einem Held zu sein. Also ein Held ist eben, wie du wie, wie schon zitiert hast, ein Held ist jemand, der das tut, was getan werden muss, aber will oder nicht, oder ist wenigstens versucht.
0: Es gibt im Erbe von Avalon auch noch eine sehr schöne Stelle dazu, wo Indiana Jones mit der belgischen Widerstandskämpferin redet und sie laufen da Lancelot hinterher, eben der große strahlende Held. Und Indiana Jones sagt dann, der ist kein Held quasi, der Mann mit den Muskeln und alles, sondern ja. quasi das, das junge Mädchen, das quasi, weil es muss, gegen die Deutschen aufbegehrt, das ist ein Held.
2: Ja, natürlich. Okay.
0: Das finde ich ganz interessant, dass diese, diese Heldenidee da so ein bisschen ähm, untersucht und gebrochen wird, was ja auch, im, im, denke ich mal, im Geiste dieser Geschichten ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, speziell wir Deutschen durch unsere Geschichte haben auch ein anderes Bild von Helden bei uns. Also die, die, die Genivellungen, sage ich, ich habe ja auch schon das eine oder andere zugeschrieben, aber so die, die, die tollen Ritter, die unbesiegbaren, die, die jetzt vor dem Frühstück mal einen Drachen erschlagen <lacht> Ah, weiß ich nicht, sowas brauche ich nicht. Also ein Held ist eben ein 16-jähriges Mädchen, das in die Resistance geht und sein Leben riskiert, um gegen die Nazis zu kämpfen oder heute in der Ukraine vergleichbar. Also wahrscheinlich 100 Millionen Beispiele in der Weltgeschichte.
1: Ja, bevor wir mal zum nächsten Romanautor kommen, kurz ein Interlude. Wir haben ja gesagt, wir haben mit Menomaius gesprochen, dem Co-Autor von dem Drehbuch zu Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ja, und auch Menomaius hast du dann gefragt im, im Interview, wie denn das Artefakt vom letzten Kreuzzug, das ist ja der Heilige Gral, zustande gekommen ist und wie das mit der Figur von Indiana Jones zusammenhängt und da erzählt uns jetzt Menomaius ein bisschen was über den Gral und über die Figur von Indiana Jones und zwangsläufiger ein bisschen was über George Lucas
4: My, my thinking was the following, which was I had the idea of the Holy Grail because I thought that nothing would ever top the Ark of the Covenant,
3: mm -hmm.
4: and that to try and, and come up with something as spectacular was a dead end because it couldn't be done. So I thought we'd make a sideways move which was the Holy Grail, which was much more ephemeral. Did it even exist? That kind of thing. And to your point of the architecture of, of Indiana Jones, I learned something very interesting at that moment because when I said this to George, he said, ah, but Indy would never have that idea because Indy is a materialist. And I thought that's really fascinating um, mm -hmm. because it just shows you how, you know, they understood, and especially George, um, in, in that respect, understood the character of Indiana Jones very well and what he would do and what he wouldn't do. So then he said he either needs a girlfriend or a father
1: mm -hmm.
4: to come up.
1: Ja, Indy, der Materialist, ein bisschen ein anderes Bild vielleicht, das wir da jetzt gehört haben von Indiana Jones, als Wolfgang Holbein, den Indiana Jones zeichnet und schreibt.
0: Das Interessante ist ja, wenn du in die Geschichte von Indiana Jones zurückgehst. Wie George Lucas den entwickelt hat damals, also das ist ja in der Zeit, wo er auch noch an Star Wars, an den ersten Konzepten saß und so Mitte der 70er. Diese erste Version, die er von Indiana Jones hatte, war ja noch eine sehr viel düsterere Version, also wo Indiana Jones wirklich in dem Sinne ein Grabräuber fast ist. Also er ist jemand, der das nicht aus hehren Zielen macht, dass er diese Artefakte findet und dann ins Museum bringt oder so, sondern er ist so ein bisschen als Playboy auch gezeichnet, jemand mit extravagantem Lebensstil, den er sich dann leisten kann, weil er diese Artefakte findet und verkauft. Das ist ein Element, was dann halt im Laufe der Entwicklung natürlich sehr zurückgefahren wurde, auch wenn Jones natürlich zum Beispiel im Auftakt von Raiders ja noch ähm, ja, er sucht dieses Idol vielleicht, um es ins Museum zu bringen, aber äh, vielleicht ist da noch so ein Touch davon da. Es ist auf jeden Fall im Tempel des Todes noch mhm. davon da, wo ähm, die Motivation, um in den Palast zu gehen und die Sankara-Steine zu finden, Fortune and Glory ist, mhm. wie er dem kleinen Jungen erzählt. Und das ändert sich dann erst, wenn er die Kinder hört in der Mine, die dort gefangen sind. Er könnte jetzt gehen mit den Steinen und entscheidet sich dann aber, dass er doch stattdessen einsteht für etwas Größeres, nämlich mhm. nicht nur für Fortune and Glory, sondern er will die Kinder befreien.
1: Da passt es ja dann, dass Indiana Jones und der Tempel des Todes ja eigentlich vor Jäger des verlorenen Schatzes spielt, mhm. dass er quasi nur eine frühere Ver Version des Charakters ist. Wenn man sagt, das ist ein Mensch, der sich entwickelt, so wird es dann auch sehr gut passen.
0: Also in dem Sinne kann ich das verstehen, diese Idee, dass er Materialist ist, dass er halt nach etwas sucht, was greifbar ist und ähm, was dann vielleicht auch sozusagen einen monetären Wert eventuell hätte, mhm. nicht nur einen ideellen Wert, ne? Oder äh, was sich in Ruhm ummünzen kann oder so. es ist schon durchaus eine Idee, die angelegt ist. Du siehst in ja dem Tempel des Todes ja auch am Anfang in dieser Shanghai-Sequenz ja, eben, ja, wo er da um diesen Diamanten dealt. Und da siehst du ihn ja auch im, im Jackett. Und da, da mhm. kriegst du so ein bisschen den Eindruck vielleicht von Indy, dem Lebemann, gewissermaßen, mhm. den du ja dann in den anderen mit äh, Hut und Lederjacke und so nicht mehr hast.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, dass das ganz andere Indiana Jones ist. Aber oder andere, andere Facette von ihm, die man am Anfang vom Tempel des Todes sieht, wo er de facto gegen das so andere tauscht oder so. Mhm. Aber das sind die Filme und ähm, die werden im Pixelkino besprochen.
0: Wir sind bei den Büchern und mhm. da kommen wir jetzt zum nächsten Autor. Und bei dem ist auch das Materialistische nicht gar so ausgeprägt.
1: Mhm.
0: Bei Rob McGregor. 1991 kam sein erstes, das Orakel von Delphi. Und dann kamen eben fünf weitere in ganz kurzem Abstand, immer im Abstand von ein paar Monaten: Der Tanz der Giganten, die Herren der toten Stadt, das Geheimnis der Arche, das Vermächtnis des Einhorns und die Macht aus dem Dunkel. Man mhm. hört da vielleicht schon an den Titeln, dass das nicht ganz so greifbar ist wie die mhm. eher konkreten Hohlbeinziele sozusagen. Rob MacGregor ist ein sehr umtriebiger Autor, der ist 1948 geboren, im schönen Minneapolis. Er hat eine ganze Reihe von anderen Büchern geschrieben. Er hat Filmbücher zum Beispiel geschrieben zu The Phantom oder zu Spawn. Er hat verschiedene Reihen um Nicholas Pierce. Das sind auch Mystery-Geschichten. Will Lanza, das ist so eine Young Adult-Reihe um einen äh, jungen Hopi-Indianer. Er hat Bücher in Zusammenarbeit mit Peter Benchley geschrieben oder mit Billy D. Williams. Es gibt verschiedene Mystery- und Science-Fiction-Romane von ihm. Äh, vor ein paar Jahren zum Beispiel Tulpas. Er hat aber auch ganz viel... Sachbücher geschrieben zu mystischen und esoterischen Themen. Vieles davon mit seiner Frau, Trish McGregor. Und das sind Bücher mit so vielversprechenden Titeln wie Synchronicity and the Other Side. Es gibt zwei Bücher über das Bermuda-Dreieck, die er mitgeschrieben hat. Eins heißt Phenomena Harnessing Your Psychic Powers. Also man merkt ein gewisses Interesse an diesen Themen bei seiner Bibliografie. Ja. <lacht> Bevor wir uns auf die Geschichten stürzen, hören wir mal, wie er denn eigentlich in die Welt von Indiana Jones gekommen ist. Denn seine Reise fing ja, wie anfangs erwähnt, mit der Buchadaption von Indiana Jones and the Last Crusade an. Und als er den Auftrag gekriegt hat, war er nicht allzu vertraut mit der Welt von Indiana Jones, wie er sagt. Oder vielleicht doch. Rob McGregor. Well, in
3: a way I was, because I, I had done a lot of things like Indiana Jones, travel around and gone to uh, uh sites uh, uh ruins uh, archaeological sites but the the agent who offered me the job uh she didn't know that and the publisher never knew it uh that uh my background and that I had uh started out with an interest in becoming an archaeologist they didn't know that it was because I had uh I had written a couple of uh Novels that were based on a television series uh, that uh, was supposed to be a big hit because it was uh, the producer of Miami Vice, had this new hot, supposedly hot series. And Trish and I had written a nonfiction book called The Making of Miami Vice, and I guess mm -hmm. it was that connection. They offered me to uh, adapt uh, a couple of the scripts, uh, which I which I did. I I did one, and then they said the agent came to me and said the the other writer who's doing this series has just quit, uh, and I need this book really fast. Do you think you could do it in six weeks? And I said, Well, I'll try, and I, uh, I managed to to do it and get it out. And the uh, by the time the books came out, the series didn't exist anymore. <laughs> they were <laughs> uh, they, they they didn't do that that well. But anyhow, she she said uh, she thanked me and said, "How would you like to write the adapt the script of the next Indiana Jones novel, or Indiana Jones movie?" I said, "Sure." And so that's how that's how I got into it. And you know, it wasn't like I was in a lot of competition uh, that they were looking at. You know, a half dozen or a dozen writers. It just it was handed to me, a yeah, very fortuitous situation. You know. And, mm -hmm. I'm sure there were a lot of other writers who would have liked to have stepped in there at the time. But it's a case of being in the right place at the right time. And, you know, when you're starting out you uh, writing, you, you don't have all those contacts. And, you know, you, you think, oh, this is never, never going to get anywhere. But, you know, as you keep plugging on and uh, you tend to, you know, step by step making those contacts. And just uh, for me, it was just being in the right spot at the right time and then uh indiana jones and the last crusade became uh new York times bestseller uh and they said oh you would you like to do some original indiana jones novels and that's how it got started they uh they offered me a contract for to write four of them and you know they were very open about how how i wanted to do it but uh, uh george lucas said make it the 1920s before the movies so, in, in 1920s was a very interesting decade too. So, uh, historically, and it was uh, so that was uh, that was fun to do uh, to work in some of the characters like Al Capone and uh, mm -hmm. uh, in Chicago, and uh, so. Uh, but you know, but it stayed, of course, with the theme of uh, Indiana Jones with the uh, artifacts and the pursuit of uh, the. Different uh, characters who wanted to uh, take over the world and uh, indies uh, fight against them and his his love uh, his
1: love interest that he meets along the way for better and worse. Ja, genau, die Themes, Artifacts and pursuits and characters who want to take over the world. Das stimmt, Der andere anderes theme von McGregor ist dann die Mythen. Er hat einen großen Fokus auf verschiedenste Mythen. Und bevor wir zu die kommen, ein anderes äh, Theme sind auch Geheimbünde. In jedem dieser sechs Bücher gibt es irgendeine Art von Geheimbund, irgendeinen Orden von weiß ich nicht was. <lacht> das Spannende an diesen MacGregor-Geschichten ist, all diese verschiedenen Mythen verknüpft miteinander. Die griechische Mythologie, die keltische Mythologie, die biblische Mythologie, die Mythologie verschiedenster Ureinwohnerkulturen äh, in Nord- und Südamerika bis er dann am Ende in der inneren Welt landet, so etwas Ähnliches wie eine Hohlwelt, die an all diesen mythologischen und mystischen Orten so durchgängig und ausgängig Portale in unsere Welt hat. Ähm, das heißt, das, was Indiana Jones sucht, hängt am Ende dann mit irgendwie immer mit dieser inneren Welt zusammen, was dann ja sehr gut in ein Konzept von Carl Gustav Jung passt, über das wir dann ein bisschen noch reden werden. Und was auch spannend ist, ist, dass eigentlich eine Lebensspanne von Indiana Jones beschrieben wird, die wir bisher nicht kennen oder kannten, wir kennen Indiana Jones ab den 1930er Jahren und im Krieg und jetzt dann später hinaus in den 50er Jahren und wir werden jetzt den fünften Indiana Jones in den 60er Jahren erleben und wir kennen aus der Fernsehserie für den jungen Indiana Jones das Kind und den jungen Mann Indy bis ungefähr 1919. Und McGregor beschreibt die Zeit, wie er eben gesagt hat, in den 20er Jahren. der beginnt wirklich 1920 und endet 1929. Wir haben da ganz eine ganze komplette Entwicklung von Indiana Jones, der auch noch eine andere Figur ist. Es ist nur ein junger Mann, der anders erzählt ist und der auch eine Charakterentwicklung durchläuft. Also im Gegensatz zu Holbein's Einzelabenteuern ist der Indiana Jones aus dem fünften McGregor-Buch die gleiche Figur wie aus dem ersten. Und er hat diese ganzen Erlebnisse mit sich mit und erinnert sich dran und ent entwickelt sie ja in gewisser Weise. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie wir aktuelle Fernsehserien uns vorstellen, wenn man quasi das so zusammenhängend hat. Das ist jetzt nicht Game of Thrones oder Guar Lost oder wie immer. Aber es ist, finde ich, so die 90er-Jahre-Romanentsprechung. Man kann die McGregors alle lesen und wird sowas so Hinweise finden zu dieser größeren Geschichte, aber man kann es als Einzelabenteuer lesen. Und wie diese Verbindungen jetzt strukturiert sind, das würde jetzt wirklich zu weit führen, das im Detail aufzudröseln. Aber vielleicht kommen wir dann, wenn wir bei, bei C.G. Jung landen, ein bisschen genauer dazu. Und was McGregor dann macht, dadurch, dass er ja da eine große Geschichte von dieser Figur über zehn Jahre erzählt ist, dass, es, dass er Charaktere einführt, die in vielen oder allen Romanen auftauchen. Einer davon heißt Jack Shannon, das ist der beste Freund von Indiana Jones, der mit ihm auf Abenteuer geht, der Jazzmusiker. Und wahrscheinlich die wichtigste Figur, die dann gar nicht in allen Romanen drin ist, aber im Geiste in allen Romanen irgendwo drin ist, ist Deidre Campbell. Wer ist Diva Campbell, Christian?
0: Die Ehefrau von Indiana Jones. Der genau. Mann war verheiratet. Mhm. Wenn auch nicht sehr lange. Ja, eine, eine sehr spannende Figur. Und wie du sagst, sie prägt ja, auch wenn sie dann nicht überall auftaucht, ähm, aber er trägt ja ihre Erinnerung dann noch immer mhm. mit. Er trägt sie sogar so weit mit, dass sie dann noch in den Büchern vom nächsten Autor erwähnt wird. Er, eine junge Studentin, die bei ihm in der Vorlesung mhm. ist, rothaarig und nicht auf den Mund gefallen und die ihn auf ein Abenteuer mitnimmt.
1: Genau, sehr schlau, sehr belesen.
0: Das ist so ein bisschen in der Geschichte vielleicht angelegt, dass es so die erste ernsthafte Beziehung, die er gewissermaßen mhm. hat. Ne? Also du hast ja die TV-Serie erwähnt, die es damals ja noch gar nicht gab. 1991, mhm. wo diese ersten MacGregor-Bücher rausgekommen sind, gab es Young Jana Jones noch nicht. Die fingen dann erst 1992 an. Aber wenn man dort quasi so seine erste große Affäre sieht. Das ist die Matahari-Geschichte. Dann ist hier bei Rob McGregor vielleicht Deirdre so seine erste große Liebe. Also eine Frau, die halt wirklich mhm. ihm unter die Haut geht. Und das ist sehr interessant, weil ja auch beschrieben ist, dass sie ihn wirklich nervös macht, wenn sie ihn anspricht am Anfang. Mhm. Er wird irgendwie nervös. Und das ist etwas, woran man merkt, das ist noch ein junger Indiana Jones. Ne? Du kannst dir Harrison Ford ja nicht vorstellen, wie er nervös wird, wenn ihn äh, eine hübsche junge Frau anspricht. Mhm. Aber hier dieser weitaus Jüngere, das ist noch sehr glaubwürdig. Es gibt dann auch im, im anderen Buch eine Sequenz, wo ja, sie Zweifel hat durch diese dauernden gefährlichen Abenteuer, in die die kommen. Und sie will das Ganze dann halt eigentlich abbrechen und ähm, macht mit dem Schluss und will dann also zum Hafen, um zurück nach England zu reisen. Und er rast ihr dann hinterher zum Hafen, um sie halt wirklich noch gerade abfangen zu können. Und auch das ist ähm, natürlich ein bisschen, das ist ein idealistischere Indiana Jones noch. Ja. Das ist noch ein romantischere und ähm, jemand, der noch offener ist. Harrison Ford hat ja dann schon was viel Brummigeres irgendwie an mhm. sich. Ne? Also wenn du ihn dann im Zusammenspiel mit Marion oder auch mit Willie Scott äh, siehst, ähm, auch im dritten natürlich mit Elsa Schneider. Also diesen Charme, den er da spielen lässt, aber auch mhm. dieses Lässige, ja, also diesem Mann, wenn da die Frau kommt und sagt, du, das, das ist mir zu schwierig, weil das wird immer so gefährlich und ich reise jetzt ab, dann sagt er irgendwie, bon voyage, Schatz. <lacht> 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 aber rennt der halt nicht zum Hafen hinterher, ne? und ja, nervös wird der auch nicht. Also das, das ist eine sehr interessante Seite von Indiana Jones, die wir da sehen. Mhm. Und
1: gegen Ende der Bücher kommt man dann schon so diese Bon artigen Sätze. Da wird er dann schon, das schon 1929 und er ist abgeklärt, den auch was er erlebt hat.
0: Bevor wir uns vielleicht noch auf das, was so richtig abgefahren ist, an Rob McGregor <lacht> stürzen, <lacht> uh, horchen wir mal, mal kurz über die Entwicklung seiner Ideen. Das ist nämlich ganz interessant, was er da an Vorschlägen hatte für die Reihe. They would uh, ask me for
3: uh, a very slim outline of what uh, each story was and some of them they would reject uh, But most of them, they had no problem with it. Was like I would write about a page and a half, and that about it. Uh, most of them uh, were accepted, and uh, and I did uh, write one about uh, Crystal Skull, and George said, "No, we're not going to do Crystal Skull," uh, which I guess <laughs> he was kind of hanging on to that <laughs> himself. <laughs> uh, and also, uh, when I first began my idea was to start with an old Indiana Jones and uh, he's an old guy 92 years old he's got an eye patch and a cane and a little dog and he starts talking and uh, introducing the story basically and then then the story takes off and then at the end the epilogue we come back to the old man and kind of wrapping it up And George Lucas said, nobody wants to see an old Indiana Jones. Take that out. <laughs> <laughs> so then a few years later, uh, he comes out with a television series called The Young Indiana Jones. It begins with an old Indiana Jones in his 90s. He's got an eye patch, a cane and a little dog and uh, uh that looks a little familiar <laughs> i guess it wasn't such a bad idea after all but you know But uh i'm working for him you know and uh it's uh you know, so i I'm just you know very happy to have you know the opportunity to contribute to this uh legacy of indiana jones and this is uh, mm -hmm. uh kind of a unique hero and, and
0: somebody who's uh lives will live on, I think. Ja, Kristallschädel, nicht so gern gesehen in der Indie-Welt, aber darüber reden wir vielleicht an anderer Stelle. Und der alte Indiana Jones, ähm, nun ja, auch damit hat es natürlich eine etwas kompliziertere Geschichte. Auf jeden Fall sehr interessant, was da an Ideen so reingeworfen werden. Wir wollen ja aber eigentlich über das Abgefahrene reden und ähm, ich habe schon gesagt, man merkt an den Titeln, dass McGregor nicht immer so ganz greifbar ist. Man merkt es natürlich auch an seinen Sachbüchern, dass er sich sehr für diese mystischen Konzepte interessiert. Das ist aber mit einem Einhorn, was zu finden ist. Und der verlorenen Stadt Z, die er da mhm. zusammen mit Percy Fawcett zum Beispiel entdeckt, das ist ja alles noch sehr handfest. Mhm. The Interior World, das ist schon ein bisschen was anderes. Christoph, erklär mir doch bitte noch mal, wie das <lacht> funktioniert mit dieser Welt, in der Zusammenfassung ist das ein bisschen schwer zu umreißen.
1: Ja, das stimmt. Also das sechste Buch heißt, du hast vorher den deutschen Titel genannt, Indiana Jones und die Macht aus dem Dunkel. Und auf Deutsch heißt es Indiana Jones in the Interior World. Und das ist eben nicht zu verwechseln mit der Hohlwelt, sondern das sind unterirdische, bewohnbare Räume, glaube ich. Im sechsten Buch geht es um Folgendes, dass... In Indiana Jones äh, von Marcus Brody äh, auf eine Insel vor Südamerika, ich glaube die soll zu Chile gehören, gebracht wird. Sie wollen dort einen Freund suchen von Brody, der um Hilfe gebeten hat. Brody, sie finden diesen Freund, stellen aber fest, das ist ein Doppelgänger und dann gibt es auch noch eine Geschichte rund um ein Geisterschiff, auf das sie dann entführt werden von einer Geisterbesatzung. Indiana Jones will fliehen fällt ins Wasser und wird von einer wunderschönen Frau gerettet, die Salandra heißt. Und die führt ihn dann in diese innere Welt, die innerhalb unserer Erde ist und aus der, aus der heraus es Portale gibt in unsere Welt. Eine liegt beim Orakel von Delphi, ein Portal. Ein anderes Portal liegt bei Stonehenge, das ist dort, wo das Finale vom zweiten
0: Buch spielt. Inklusive Merlin.
1: Inklusive Merlin. Ein weiteres Portal liegt in dieser versunkenen Stadt Z. Das ist das dritte Buch. Die Arche im vierten Buch wird irgendwie ausgeklammert, aber vielleicht, vermutlich, liegt am Berg Ararat auch ein Portal.
0: Auf jeden Fall taucht Merlin auch dort wieder auf.
1: Auch Merlin, ja. Und, und äh, das fünfte Buch im Einhorn, da gibt es ein Portal in diesen Anasazi-Ruinen in Mesa Verde, die man heute noch besuchen kann. Und dieser Salandra erklärt ihm, dass es eben diese Durchgänge gibt, wo die Wesen, Menschen aus der inneren Welt in die äußere Welt gelangen können und dass die alten Zauberer, Merlin, diese Durchgänge kannten und dass jede Person in der Außenwelt quasi eine Doppelgängerentsprechung in der Innenwelt hat und für Indiana Jones ist es offenbar, diese Salandra. Noch abgefahrener wird es, um was es dann nämlich geht, nämlich irgendein böser, Bösewicht, Zauberer aus der inneren Welt, will die Weltherrschaft an sich reißen, nämlich nicht nur in der inneren Welt, sondern auch in unserer Außenwelt und hat sich da einen Kumpanen ausgesucht, der Adolf Hitler heißt, äh, den er dann mit dieser Macht des Einhornstabes ausstatten will und Indiana Jones muss das verhindern, obwohl Indiana Jones der Meinung ist, 1929, dass Hitler einfach nur ein kleiner Aufwiegler ist, den man schnell wieder vergessen haben wird. Aber er kann das natürlich verhindern. Ja, Gott sei Dank. Gott, er kann es aufschieben, offensichtlich. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn Hitler mit den bösen Mächten der inneren Welt in Kontakt gekommen wäre. Er hat so schon genug Unheil angerichtet. Ähm, jetzt hast du vorher einen, einen Titel vorgelesen, der den Rob McGregor geschrieben hat, Synchronicity and the Other Side. Synchronicity ist dieses Synchronizitätskonzept von Carl Gustav Jung, auf den sich ähm, äh, McGregor da bezieht. Synchronizität von, von Jung, das ist ein bisschen kompliziertes Konzept, aber dass quasi die innere psychische Verfassung oder die inneren psychischen Erlebnisse Einsprechung in der Außenwelt haben, sozusagen. Und wie genau er das gemeint hat, ist entweder ein bisschen unklar oder hat sich über die Jahrzehnte, an denen er daran gearbeitet hat, ein bisschen verändert. Es hat damit begonnen, dass er der Meinung war, wenn er äh, psychische Belastung hat, knackst das Heizungsrohr in, in der Wand wo Sigmund Freud zu haben dann sowas gesagt haben muss, also wie reißen Sie sich zusammen, Herr Kollege. Und später im Leben war das mehr so das, was wir als Zufälle wahrnehmen, dass Dinge so gut zusammenpassen, was in einem passiert und außen, dass das Synchronizität ist, wenn es dann im Außen eine Einsprechung gibt dazu. Da passt dann diese innere und äußere Welt mit diesen Doppelgängerfiguren und ein anderes Konzept von Jung, das ist das Archetypenkonzept natürlich, dass Merlin überall auftaucht und er ist dieser Mann mit dem weißen Bart in Stonehenge und es wird dann suggeriert, er könnte aber auch der Stifter vom Orakel von Delphi sein, wo man, wenn man die griechische Mythologie kennt, das war doch der Gott Apoll und MacGregor erzählt uns, es ist die gleiche Figur, die einmal Apoll heißt und einmal Merlin heißt und er erscheint ja auch, wie du gesagt hast, in der Ache Noah. Die Szene ist so geschrieben, dass es auch Gott sein könnte oder unsere Vorstellung, wie Gott aussieht, aber es könnte auch Merlin sein. Das ist dieses Archetypenkonzept von, von C.G. Jung und soll er da kurz so das Archetypenkonzept von Jung vorlesen, Christian? Äh,
0: ja, sehr gerne. Merlin äh, erwähnt ja auch, dass er dann ein anderer bekannter Zauberer in einer ganz anderen Welt noch ist.
1: Ne? <lacht> stimmt, genau, ja, danke. Äh, Merlin ja. sagt, äh, äh, er wird in einem neuen äh, Sagenkreis bald wiederkehren unter einem anderen Namen, äh, nämlich Gandalf, und den Namen dem de Mogaserdek, vorher. vor <lacht> Die Archetypen von, von C.G. Jung, wahrscheinlich haben eh schon sehr viele Leute davon kehrt. Ich lese kurz vor, wie Jung das beschreibt. Er sagt, meine Ansichten über die archaischen Überreste, archaische Überreste ist ein Terminus von Sigmund Freud, meine Ansichten über die archaischen Überreste, die ich Archetypen oder Urbilder nenne, sind immer wieder von Leuten kritisiert worden, die keine genügende Kenntnis der Traumpsychologie und der Mythologie haben. Der Ausdruck Archetyp wird oft als bestimmtes mythologisches Bild oder Motiv missverstanden. Aber solche Bilder sind nur bewusste Deutungen. Es wäre absurd anzunehmen, solche variablen Bilder könnten vererbt werden. Der Archetyp ist vielmehr eine angeborene Tendenz, solche bewussten Motivbilder zu formen. Darstellungen, die im Detail sehr voneinander abweichen können, ohne jedoch ihre Grundstruktur aufzugeben. Es gibt zum Beispiel viele verschiedene Darstellungen des Motivs der feindlichen Brüder. Das Grundmuster aber bleibt dasselbe. Das ist aus dem Buch Symbole und Traumdeutung und es ist die verständlichste Beschreibung, die Jung oder die ich von Jung über seine Archetypen gefunden habe. Er hat natürlich eine sehr altmodische Sprache, das ist zum Teil Jahr Jahre alt, was der geschrieben hat. Genau.
0: Ja, MacGregor hat äh, tatsächlich auch schon in seinem ersten Indiana Jones Buch, nämlich den zum letzten Kreuzzug, da schickt er ja den jungen Indiana Jones nicht nur auf so eine Vision-Quest, ne, so ein mhm. in sich gehen eben auf den Spuren der Ureinwohner sozusagen. Das ist äh, etwas, was er hinzugefügt hat und was dann in seinen Romanen auch äh, mhm. weiter beleuchtet wird. Er hat auch tatsächlich gleich am Anfang vom Roman zwei Zitate und eins davon ist von Carl Jung aus äh, seiner Sammlung an äh, Erinnerungen und Träumen und so weiter. Um, recht kurioses Zitat, wo Jungen einfach schrieb Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie ich mich fühlte, in einer modernen Stadt, in der dicksten Rush-Hour am Mittag, einen Kreuzfahrer auf mich zukommen zu sehen. Ja, den anderen, den er zitiert, das ist Joseph Campbell. Zu dem kommen wir relativ gleich.
1: <lacht> genau.
0: Zwei Figuren, die großen Einfluss auf diese Welt hier haben.
1: Zu dem der da fällt mir immer der König der Fischer ein, genau. Mhm. Da ist ja das quasi drin, der Kreuzfahrer in der modernen Großstadt. Ne?
0: Das stimmt, Robin Williams hat immer diese Vision von dem mhm. Kreuz Und es geht ja auch um den Gral dort, Genau. im letzten Kreuzzug. Ja, ja dann hören wir nochmal Rob McGregor, den wir natürlich auch gefragt haben, was denn Indiana Jones für ein Held ist, was ihn auszeichnet als Figur. Rob McGregor.
3: He's uh, somebody who's... He's an archaeologist, and he's somewhat skeptical, but he's interested in the mystical. But when he gets to, when he gets close to it, it's, it's too much, he tends to back off from it. And so that that's the, he's not a perfect hero by any means. Uh, he has shortcomings, which makes for a, a good hero, I think. Uh, Because if you're, if you're too, too perfect, then it's, you know, not, it's not, not believable. He's a believable hero is what he is.
0: Ja, Martin Caden war der dritte Autor im Bunde der dann nach Rob McGregor übernommen hat. Rob McGregor hatte uns im Interview dann erzählt, dass er also sechs Bücher geschrieben hat. Und sobald er dann gesagt hat, ja, jetzt bräuchte er dann mal kurz eine Pause, haben die gleich <lacht> wen anders angeheuert. Das war dann Martin Caden. Und der Grund, warum wir ihn hier nicht interviewt haben, ist der, dass er schon 1997 gestorben ist. Er ist 1927 in New York geboren, 1997 dann in Tallahassee gestorben. Ein Mann auch mit einer sehr interessanten Biografie, also er hat sehr viele Science-Fiction-Romane und Fantastikromane geschrieben. Sein äh, Roman War 1964, der ist verfilmt worden mit Gregory Peck, Verschollen im Weltraum von John Sturgis. Er hat vor allen Dingen die Vorlage für den Six-Million-Dollar-Man äh, geschrieben, <lacht> die Steve-Austin-Reihe, Cyborg ist das Buch. Er hat aber auch zum Beispiel das Buch zum Film, Der letzte Countdown, geschrieben. Und er hat ganz viele Sachbücher geschrieben, über Raumfahrt, über Fliegerei, über Militärgeschichte. Und über Fliegerei, das können wir vielleicht zweimal erwähnen, weil das ist was, was sich äh, durchaus bemerkbar macht in den Geschichten von Indiana Jones, die er geschrieben das macht hat. macht
1: sich auch in beiden Indiana Jones Büchern bemerkbar, die er geschrieben hat, also kann man es zweimal erwähnen.
0: Er hat auch äh, tatsächlich ein Flugzeug restauriert und er, er hat eine ganz große Leidenschaft. Er hat auch sonst ganz interessante Sachen gemacht. Er hatte in den 80ern eine Talkshow, wo er sich Leute vorgeknöpft hat aus ähm, sehr prominenten amerikanischen rechten Organisationen, also dann so von der Aryan Nation oder von der American Nazi Party oder so, ähm, die er dann geholt hat und demontiert hat. Das ist ein sehr konfrontationslustiger Mensch offenbar. Mhm. Ja, und der hat eben zwei Indiana-Jones-Romane geschrieben, 1993 und 1994, Die Hyänen des Himmels, The Sky Pirates, und Die Weiße Hexe, The White Witch.
1: Genau, und für meinen Geschmack sind dies die herausforderndsten beiden Indiana-Jones-Bücher. der Stil von McCaiden ist deutlich anders als der von Holwein oder auch von McGregor, aber dann später von, von McCoy, während alle genannten Autoren bisher in sehr flotten Hauptsätzen oder dann aber einen Gliedsatz äh, einfügen, aber es geht recht flott dahin. Eben ein flottes Abenteuer, pulp ding ist Cadence Sprache ein bisschen blümeliger. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich glaube, ich lese, das, ich lese jetzt einfach vor, eine Passage, wie er Indiana Jones beschreibt. Das ist aus Indiana Jones und die Weiße Hexe. Das macht den Stil, finde ich, schon sehr, sehr deutlich. Normalerweise führte Indy ein Leben inmitten ehevoll bewachsener Wände, ein Dasein, das wenig mit dem eines Forschers und reiselustigen Archäologen zu tun hatte, dessen Wohlergehen und Überleben oftmals von seiner Kenntnis lokaler Gepflogenheiten und Sprachen, von seiner schnellen Auffassungsgabe und dem körperlichen Training eines Mannes abhing, der Berge besteigen und auf Langlaufschieren einsame und arktische Weiten überwinden konnte. Sein anderes, wesentlich abenteuerlustigeres Leben hatte er zum Großteil der Gabe zu verdanken, hervorragend mit seiner Peitsche, und seiner Webley Kaliber 44 umgehen zu können, die er immer wieder dann einzusetzen gezwungen war, wenn der drohende Tod sein Begleiter war.
0: Hm.
1: Jetzt ist nichts davon falsch. <lacht> Aber also ich finde es ich eine sehr gestellste äh, Ausdrucksweise, die es macht für mich diese Bücher von, von Caden am schwersten zu lesen.
0: Ja, er ist ja eigen und dann kommt eben diese Leidenschaft für die Fliegerei mit rein und das bedeutet, also die Hyänen des Himmels, das sagt ja schon, dass es da um Flugzeuge geht, das tauchen da nämlich tatsächlich UFOs, unbekannte Flugobjekte auf, halt die dann, na, es sind nicht die Außerirdischen, die sich ihre Kristallschädel abholen wollen, sondern, ähm. Es sind dann technologisch erklärte Flugmaschinen mhm. und er erklärt wirklich äh, minutiös alles, was er über Flugzeuge weiß. Also wenn da die Flugzeuge auftauchen, beschreibt er dann auch wirklich die Spannbreite und er beschreibt, aus welchem Holz dann gewisse Teile vom Flugzeug gemacht sind und er benennt wirklich, er beziffert exakt, welcher Durchmesser dann ein bestimmtes Instrument hat und wie das Motorengeräusch klingt, woran man also erkennt, dass es sich um diesen Typ Maschine handelt und nicht um einen anderen. Ich weiß noch, wo ich das Buch damals als Teenager gelesen habe. Ich habe als Teenager fast alle Indiana Jones-Romane gelesen, nur die letzten dann nicht mehr, aber die von Holbein natürlich alle ab 1990 und dann die von Rob McGregor fast alle. Bei Martin Caden, ich war mir so sicher, dass der Mann eigentlich Historiker ist und nur aus irgendeinem Zufall heraus diesen Job gekriegt hat, dass er ein Indiana Jones Buch <lacht> schreiben soll. Ich habe das Gefühl hatte, er macht halt so eine Art Vorlesung mit den Sachen, die ihn sehr faszinieren und das war irgendwie putzig, aber ähm, ja, wie du sagst, auch ein bisschen herausfordernd, zumal die Dinge auch länger sind als die anderen Indiana Jones Bücher. Hm. Ähm, aber das Palpige, was du erwähnt hast, so dieses, ähm, sage ich mal, Kernige, ein bisschen ist es schon auch drin. Und ich habe hier eine sehr schöne Stelle aus äh, Die Hyänen des Himmels. Es gibt hier nämlich ein neues Indie-Girl. Ich habe ja schon gesagt, Deirdre von Rob McGregor, die wird zwar sogar noch erwähnt, die findet dann Nachhall. Und sogar Jack Shannon wird noch erwähnt. Der taucht auf in Die Hyänen des Himmels. Aber es gibt ja ein neues Indie-Girl namens Gail Parker. Und diese Beschreibung hier, die darf man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Den Namen Gel Parker hatte sie aus gutem Grund gewählt. Sie wollte nicht, dass jemand von ihrer südeuropäischen Herkunft oder ihrem echten Namen Mirna Abi Khalil erfuhr und daraus vorschnell Schlüsse zog. Ihr Vater war Anhänger des muslimischen Glaubens, aber Gail, die als Kleinkind von ihren Freundinnen nach Mirna Abi gerufen wurde, verbrachte den prägendsten Lebensabschnitt bei ihrer Mutter, Sibyl Saunders, in England. Diese Frau, die Gail großzog, war mit jeder Faser ihres Körpers eine Gläubige. Sie gehörte der Wicca-Religion an und stand einem alterwürdigen Hexenorden vor, der vor etwa 1400 Jahren gegründet worden war. Gail, die wie Indy im Jahre 1899 geboren worden war, also man merkt, er naja, schreibt es wie eine Biografie, <lacht> begriff sehr früh, dass Disziplin der Schlüssel zum Erfolg war. Sie beschäftigte sich mit allen möglichen Wissenschaften, lernte das Leben und Überleben in der Natur und das Lesen von Tierfährten. Die Tatsache, dass bedeutende Artefakte des Landes, in dem ihre Mutter geboren war, vor 6.000 Jahren entstanden waren, faszinierte sie über alle Maßen. Später konzentrierte sie sich auf das Studium, wählte gleich drei Fachrichtungen und nahm seltsame Pflanzen und Kräuter zu sich, die ihre Mutter züchtete. So kam sie mit vier Stunden Schlaf aus und bekam im Alter von 24 Jahren ihren Doktortitel in alte Geschichte verliehen. Beim Meister der alten Traditionen nahm sie Unterricht und wurde eine gute Athletin in so unterschiedlichen Disziplinen wie Bergsteigen, Schwimmen, Akrobatik, selbst asiatischem Kampfsport, den sie ein ältlicher Japaner lernte.
1: Was für eine Frau!
0: Das ist der weibliche Baccaro Bansai, glaube ich. <lacht> es wird dann beschrieben, wie sie Indy beim Streifzug durch die Wälder kennenlernt ja. und der sucht dort nach in Vergessenheit geratenen Ruinen. Also es mhm. geht dann so weiter. Es, es hat schon was Unterhaltsames an sich. So ist das nicht.
1: <lacht> das stimmt. Und ich finde es ja sehr schön, dass er uns erklärt, dass Cadyn erklärt, was, was Gail für eine Frau ist. In einem Roman wie diesem alleine mit ihrem Geburtsnamen kommt man doch auf die Idee, könnte das gar eine Hexe sein, könnte das gar eine weiße Hexe sein. Aber er erklärt es uns, Jürgen.
0: Ja, das ist ja zuvorkommen, mit schön. allen biografischen Daten und dem vollständigen Namen der Mutter und mhm. das ist so sein Schreibstil irgendwie. Ja, genau. Das ist schon herrlich. Äh, wir wollen übrigens nicht vergessen zu erwähnen, dass sie rothaarig ist. Ja. Das so, wie sich durch, ja.
1: so wie auch Deidre. So wie genau uns äh, Sophia Hepgood.
0: Sophia Hepgood aus Fate of Atlantis. Mhm. Und auch eine Frau, die beim nächsten Autoren auftaucht, den wir uns jetzt noch vornehmen mhm. und den wir dann auch wieder im Gespräch haben. Max McCoy. Jawohl. Ja, Max McCoy, 1958 in Kansas geboren, hat vier Indiana Jones-Romane geschrieben, von 1995 bis 1999. Der Stein der Weisen, The Philosopher's Stone, Die Brut des Sauriers, The Dinosaur Eggs, das Geheimnis von Thule, The Hollow Earth, das ist das, was wir verlosen, und das Geheimnis der Sphinx, The Secret of the Sphinx. Max McCoy hat eigentlich einen Background in Journalismus und hat auch so, sozusagen parallel Parallelkarrieren, äh, unterrichtet auch Journalismus. Und arbeitet auch als Romanautor. Er hat sehr viel im Western-Bereich geschrieben. Seit 1991 sind da eine ganze Reihe von Western herausgekommen. Er hat auch das Buch zu der Spielberg-Serie Into the West geschrieben. Ähm, es gibt auch Bücher in anderen Genres von eben, Thriller und so weiter. Aber selbst so eine Reihe wie seine Ophelia Wild Paranormal Mysteries spielen dann tatsächlich im Wilden Westen. Also auch da vermischt er so ein bisschen äh, Mythologie oder das Übernatürliche. Mit dieser Ära, die er wohl sehr sehr schätzt. Bevor wir in seine Geschichten und Stürzen auch von ihm, wollen wir doch hören, wie ist er zu Indiana Jones gekommen und wie ist er das angegangen? Max McCoy.
5: Yeah, you know that's interesting because when I got the assignment from Doubleday Bantam to, um, and I had to write a sample chapter for uh, the first indie book, which became the first chapter in the in my first book. I found the research easy. I found the mindset easy because I'd already had a background in um, uh, that those historical things about World War II and the um, and the and, and the passion for artifacts, etc. Um, so that came pretty easy to me. But also, what I realized is that Indiana Jones shares something with other wildly popular genre. Uh, entertainment in that it is set in our world but there's always a hint of the otherworldly in it There all, there's always a hint of the supernatural mm -hmm. and it's like you know Robert E. Howard's Conan um, swords and sorcery uh, the swords are most of it but then the sorcery is is the thing that makes it work and so with Indiana Jones it is that question of whether um, there is, there are these otherworldly things um, that influence us. And then that's what I think make, really makes indie work.
0: Mm -hmm. And do you know why you got the um, assignment to do them? Was there a oh, competition yeah. between yeah, different writers or? A...
5: Um, well, Rob McGregor, as you know, was the first and mm -hmm. uh, he kicked off the books. And then I wrote um Uh, after I wrote a couple of novels for Doubleday, a couple of westerns, and uh, got some attention, won some awards, then my editor at uh, Doubleday, liked the way I handled action. And he said, well, you know, we've just gotten the uh, the license for uh, to do four original Indiana Jones novels um, to continue them, rather, and would you be interested in doing it since I like the way you handle action? And I said, sure. And I can remember way back uh, when the first indie movie was released, Raiders of the Lost Ark. And I saw it in a drive in theater in Joplin, Missouri, mm
3: -hmm. and it
5: was misty. There was rain on the windshield and it was, you know, looking around the, the windshield wipers. And, you know, this movie had kind of a strange name. I, I knew I liked Spielberg and his directing, but uh, had no idea what I was going to get into. Uh, when I saw this but in the first few minutes with that set piece of the boulder you know rolling after Indy and him losing the uh, uh, the idol to Belloc I was I was just really hooked and I remember thinking at that moment sitting in that car in the rain that somebody is paid to write this and of course it was Lawrence Kasdan who was paid at that time but I, re I remember thinking how wonderful that would be and then not too many years later um i was asked to contribute to that world which i found it to be an incredible honor it was um uh, um uh, demanding in some ways uh always rewarding and i'm certainly glad i had the opportunity and um, um that's just you know rarely do dreams come true but this is an example where one of my dreams actually did come true
1: die bücher von max mcoy in gewissen dingen so wie sie Erzählt sind Ähnlichkeit oder haben Elemente, die beim Robert Gregor wir schon gehabt haben. Auch bei Max McCoy gibt es über diese vier Geschichten eine fortlaufende Handlung. Und trotzdem ist jedes Buch für sich wieder eine Einzelgeschichte. Und es gibt da zumindest eine Figur, die er einführt und die dann über alle vier Bücher eine Rolle spielt. Aber er verwendet auch für mehr Figuren, die man aus den Filmen kennt deutlich mehr als, als die Autoren zuvor.
0: Ja, Marcus Brody taucht bei ihm auf, mhm. Salah taucht mhm. bei ihm auf, Belloc taucht mehrfach mhm. bei ihm auf. Es tauchen sogar Randfiguren auf, weil wir befinden uns an einer Stelle wieder in dieser Bar in Shanghai, die Lao Che dem Gangsterboss, gehört. Mhm. Und Indy lernt dort eben diesen jungen Mann namens Wuhan kennen. Das ist der aus der Eröffnung von Tempel des Todes, der ihm helfen will, der Kellner, der dann die Pistole unter dem mhm. Tablett hat und der, der dann leider nicht weiter mit ins Abenteuer gehen kann, weil er erschossen wird.
1: Mhm. Aber der alte Abenteuer erwähnt.
0: Genau, also Harrison Ford sagt ja dort, äh, sein ist alter Freund. Und mhm. bei Max McCoy lernen wir sozusagen, wie diese Beziehung überhaupt entstanden ist, wie die sich kennengelernt haben. Da sind also sehr viele Querverbindungen, in diesen Geschichten drin. Und sehr viele Sachen, die aufgegriffen werden und angespielt werden. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Also das ist dann schon sehr spezifisch. Aber also ich habe schon gesagt, Indy ist ja in dieser Urkonzeption mal noch ein bisschen stärker Grabräuber mhm. gewesen. Und im Tempel des Todes hat man noch ein bisschen auch dieses Echo davon. Und an einer Stelle im Tempel des Todes, wo Indiana Jones in den Palast von Pankot kommt, da ist dieser Premierminister, der dann Ihn begrüßt und er sagt: Ah, ich habe schon von Ihnen gehört. Und in Honduras, da hieß es ja eben, da bezeichnete man sie als Grabräuber. Und Indiana Jones sagt: Na, das war alles Missverständnis. Hm. Und das erste Buch, das erste Kapitel von Max McCoy, fängt in Honduras an, wo Indiana Jones auf einem Abenteuer hm. ist, ähnlich wie eben bei Raiders. Er ist in einem Tempel unterwegs und findet dort einen Kristallschädel. Also, ähm, George wollte dann offensichtlich doch Kristallschädel machen. <lacht> <lacht> oder hatte nichts mehr gegen Kristallschädel vielleicht war er dann offener für die Kristallschädel der Kristallschädel zieht sich dann auch wirklich durch alle vier Bücher durch, mhm. so als eine Nebenhandlung der taucht dann immer mal wieder auf und bindet das alles zusammen aber es ist dann wirklich die Frage ob Honduras tatsächlich gezielt deswegen gewählt wurde weil das in Tempel des Todes damit erwähnt wurde und auch bei Max mhm. McCoy kriegt Indiana Jones das mehrfach vorgeworfen, dass er Grabräuber sei ob ja, es vielleicht ein Zufall ist, aber angesichts der Dichte dieser Anspielung und dieses Netzwerks, die ja teilweise sehr auch genau aufgesetzt sind,
1: mhm.
0: kann das schon sein, dass das auch gezielt eben eine, eine Linie ziehen will.
1: Mhm. Er siedelt ja seine Romane sehr nah an Tempel des Todes und Raiders of the Lost Ark an. Und ich finde es spannend, weil McCoy im Interview uns ja erzählt, dass Jäger des verlorenen Schatzes so wichtig für ihn war. Aber ich finde er hat ganz viele Verbindungen zum zu Tempel des Todes. Also mhm. sowohl in diesen Figuren, die du erwähnst, aber auch halt auch in diesem Gedanken, was tut Indiana Jones da eigentlich? Ist dieser Archäologe, der die Vergangenheit und die Artefakte der Vergangenheit bewahren will oder ist er ein Tomb Raider? Und das zieht sehr durch alle seine Romane, das diskutiert er dann, dann immer wieder. Finde ich ganz spannend.
0: Er bricht das wirklich ziemlich auf, gleich am Anfang vom ersten Buch, eben der Stein der Weisen. Da ist Indiana Jones auch wirklich im Büro von Marcus Brody und zweifelt an dem, was er da tut. Also der Sinn der Archäologie und Marcus Brody erklärt ihm dann auch, dass das wichtig ist, was er da tut, weil ähm, wir mehr über die Vergangenheit lernen müssen, um quasi nicht die Fehler zu wiederholen, die wir da gemacht haben. Und es ist ja im Jahr 1933, also dass Amerika noch von der Depression gezeichnet und dann taucht da der Gedanke auf, na ja, quasi das, das quasi bringt den Leuten nichts zu essen auf den Tisch. Also das, was ich mache, das, das hilft nicht der Frau, die da draußen steht und hungert oder so. Und Markus Brody sagt dann, ja, also vielleicht füllt es nicht unsere Mägen, aber es füllt unsere Seelen. Hm. Da ist also immer wieder auch solche bisschen philosophischen Ideen drin über diesen Helden und seine Funktion in der Geschichte aber auch so ein so Bruch, sage ich mal, mit dem, wie wir Indiana Jones verstehen. Also der, der Held, der immer automatisch weiß, was zu tun ist oder der automatisch das Richtige ist, das ist er hier nicht, sondern ähm, er hadert so ein bisschen auch mit sich und versucht das auch zu finden. Er, er versucht irgendwie was zu lernen über das, was er da eigentlich unternehmen mag. Auch das ist interessant. Er trifft auch jemanden von so einer Organisation. Marcus Brody will ihn dann vorstellen, so eine ähm, vornehme, so ein vornehmer Club, der ähm, aus Archäologen besteht und Indiana Jones trifft dann diesen ganz wichtigen Vorstand und der sagt, ah, ich habe schon von ihren Abenteuern gehört und Indiana Jones tut so ein bisschen geschmeichelt und der Mann stellt dann aber klar, dass das kein Kompliment sei, weil wenn er von Abenteuern hört, dann sind das ja völlig unhaltbare wissenschaftliche Methoden und ähm, quasi wie kann Marcus Brody es wagen, den als Mitglied vorzuschlagen? Sie sollten sich wirklich Gedanken über ihre Freunde machen, Mr. Brody. Hm. Und Indiana Jones wird dann quasi so rausgeschmissen. Er verliert dann auch seinen Job an der Universität und läuft dann arbeitslos durch New York. Beispielsweise ist eine Zufallsbegegnung, regt dann auch eine Erwähnung vom Synchronizitätskonzept von C.G. Jung an. Also das ist, das ist ein sehr dichtes Netz, aber auch da, es wird immer ein bisschen gebrochen, diese mhm. äh, Idee des Helden letzten Endes. Ganz zum Schluss, äh, nach dem Abenteuer, also der Stein der Weisen, der dann ja gefunden wird und wie in der Tradition aller Indiana Jones Artefakte dann halt auch wieder zerrinnt mhm. gewissermaßen. Danach soll Indiana Jones dann in diese Gesellschaft aufgenommen werden und Indiana Jones antwortet dann mit dem Groucho Marx Zitat, er möchte keiner Organisation beitreten, die ihn als Mitglied haben will.
1: Ja, da finde ich wieder, dass, dass Max McCoy, ähnlich wie Holbein sehr nah an, an der Figur, die Harrison Ford da spielt in den Filmen dran ist. In, in, mhm. in der Zeichnung, äh, wie er spricht, wie er sie, sie verheut. Und der Humor, das ist sehr nah an den Filmen. Ich finde das McCoy sehr nah dran. Ich finde die McCoy-Bücher auch sehr unterhaltsam. Und was ich bei McCoy auch wirklich super finde, ist, er hat so diese typischen Indiana Jones Action-Sequenzen, wo Indiana Jones in einer Höhle oder in einem Grab oder zum Tempel des Graals oder wo auch immer hinkommt. Und dann gibt es eine Verkettung von Dingen, die er tut, Fallen, die er auslöst. Er stolpert, er muss wo durch, die man ja aus allen Filmen kennen, also recht prägnant heute, gleich der, der Start von Jäger des verlorenen Schatzes, also diese Indiana Jones Sequenzen, das kann McCoy richtig cool und flott und auch wieder sehr filmisch beschreiben. Also beim, beim äh, letzten Buch, Das Geheimnis der Sphinx, äh, kommt Indiana Jones, äh, öffnet ein Grab, also er ist in China, mit irgendeinem so zwielichtigen Guide dort, der ihn zu seinem Grab bringt, wo er eine will, und erst wenn man dann hineinkommt, kommt man drauf, es ist wirklich, das Grab von äh, Quinn oder Qin, oder der erste chinesische Kaiser, das Grab der Terrakotta-Armee, also die Terrakotta-Armee. Wir wissen, dass die heute noch steht in der Indiana Jones-Geschichte, zerlegt Indiana Jones die komplette Terrakotta-Armee <lacht> und äh, fährt am Ende äh, am Schoß des skelettierten ersten Kaisers von China, der auf dem Thron sitzt, auf, auf dem Schoß fährt er mit so einer antiken Hebebühne-Vorrichtung nach oben aus dem Berg hinaus, wo er dann von japanischen Soldaten festgenommen wird und der Kaiser verschwindet wieder im Berg. Also das ist so ein Ding, das hätte ich unglaublich gern gesehen, weil es einfach auch so toll beschrieben ist, aber auch so magischer, was er dann alles findet. Er findet in die Terrakotta-Armee. Das ist, finde ich, auch Stärke, finde ich, von, von McCoy.
0: Absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass er diese Grundprinzipien, wie die Filme erzählt sind, sehr genau studiert hat und dann auch adaptiert hat. Also du merkst doch immer wieder, dass so gewisse dass so gewisse Erzählmuster oder gewisse Blaupausen sozusagen dann adaptiert werden. Also ich habe das jetzt schon vom Stein der Weisen erwähnt, ne, der dann zerrinnt. Also diese Sequenz wie bei Jäger des verlorenen Schatzes, dass dann das Artefakt gefunden wird und dann sorgt die Gier sozusagen dafür, dass die Bösen nicht sehr lange etwas von diesem Artefakt haben. Und er hat das dann zum Beispiel ähnlich in Stein der Weisen Ähm, und solche drunterliegenden Strukturen, die hat er ganz, ganz viel von den Filmen übernommen, finde ich. Also solche Parallelen, die er irgendwie zieht. Das mhm. ist sehr spannend, dass er, weil man merkt in dem auch, wie er redet, dass er sehr analytisch und sehr literarisch gebildet vorgeht. Ähm, das dürfte also ihm auch ein Anliegen gewesen sein, das da rauszuziehen. Aber es hat natürlich dann eben auch den Effekt, dass es sich wirklich so wie ein Indiana-Jones-Abenteuer anfühlt. Ne?
1: Ja. Ich finde, er hat auch mehr als alle anderen diesen Charakterzug von Indy, der in allen Filmen auftaucht, aber immer nur so nebenbei irgendwie ist, nämlich dass Indiana Jones schon in so eine gierige Manie hineinkippen kann, wenn es um diese Artefakte geht. Also die Szene im Jäger des verlorenen Schatzes, wo die wirklich den Deckel aufmachen, wo dann unten in der Kammer die Bundeslade drinnen ist und Indy kriegt diese wahnsinnigen Augen und hinterher blitzt es. Oder
2: mhm.
1: in, äh, wo er die Sankara-Steine aus diesem großen Totenkopf heraus, herausnimmt, wo er so gierig wirkt. Oder im, im Grab von dem Ritter in Venedig bei, im letzten Kreuzzug, mhm. wo dann die Elsa Schneider sogar zu ihm sagt, giddy die like a schoolboy. Also das ist immer so ein kleines Element, dass Indy wirklich so brennt für das, was er da tut und dann in so einen Übermut kippt. Ähm, das fängt McCoy die sehr gut ein. Und die Fachkompetenz. Also sei Indiana Jones ist einer, der wirklich weiß, was er redet und der seine Mythen und seine Geschichte und seine Archäologie, das ist ein Professor. Während er in unsere anderen Romane mehr der Abenteurer ist, der für am Kosten hat und weniger der mhm. Universitätsprofessor McCoy in McCoy hat, da finde ich dann beides.
3: Mhm.
0: Genau. Ja, bei Holbein ist es natürlich ganz der Abenteurer, das ist der, der wirklich atemlos immer von einem Punkt zum anderen rennt und mitgerissen wird. Und bei McCoy hast du dann schon auch diese Sequenzen, wo er mit jemandem zusammensitzen kann und sozusagen sein, sein Wissen irgendwie teilt oder in, ins Verständnis eintaucht, dieser Dinge, die äh, er da untersucht. Wir haben auch erwähnt eben, ja, es gibt eine Frau, die eingeführt wird, die mhm. dann ähm, auch noch weiter auftaucht äh, im Laufe dieser vier Bücher. Alicia Dunstan heißt die. Mhm. Und ja, sie ist rothaarig. Mhm. Eine Bibliothekarin. An einer Stelle erwähnt McCoy im Interview, dass er Bibliothekare so sehr schätzt und ja, vielleicht ist das sein Tribut genau. daran.
1: <lacht> genau, ja, sitzt jetzt vor, als wäre es äh,
0: Genau, auch ein bisschen eine Frau wie Sophia Hapgood aus äh, Fate of Atlantis, die so etwas mystische Fähigkeiten auch hat. Ist auch eine sehr, sehr interessante Beziehung, die die da haben. Es ist überhaupt vielleicht dann auch noch mal ein ähm, gesondertes Gespräch fast. Ne? Die Frauen von Indiana Jones, was das für Beziehungen sind, die da immer gezeichnet werden, weil das ja nicht so ganz geradlinige Geschichten immer sind, mhm. sondern das, da geht es ja oft sehr drunter und drüber und es ist komplex und es ist schwierig. Und ähm, ja, auch bei ja. Alicia Dunstan.
1: Ja, genau. Und eben spannend, ähm, dass diese ganzen Romanfrauen, rothaarige Mystikerinnen sind, in, 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 in verschiedenster Ausprägung heute. Halt. <lacht> Während das ja nichts ist, was aus den Füßen kommt. <lacht> Nein, ähm. da
0: gibt es keine rothaarigen, leider. Ja, Deirdre von Rob McGregor, die ist ja in, ist ja in dem Sinne keine Mystikerin, ja, aber ja. sie kennt sich ja sehr gut aus mit diesen Geschichten. Sie ist ja sehr eifrige Studentin und ähm, sehr gebildet, also auch in, in dem Sinne hat sie natürlich ein Draht zu dieser Welt und ja, genau. ein Verständnis dafür. Ne?
1: Und sie soll dann, äh, so wie vorher gar nicht erwähnt, aber sie soll ja dann am Ende von diesem Geheimbund der neuen Druiden in Stonehenge geopfert werden, um dieses Steinartefakt wieder mit dem Blut zu aktivieren. Ja, äh, recht bunt.
0: Häufig <lacht> wir mal bei Max McCoy rein, was so seine Vorstellung davon ist, was Indiana Jones für ein Held ist. Max McCoy
5: he certainly followed Joseph Campbell's monomyth in terms of what we expect from a hero. And that is that he's um, called into something that is larger than himself. Uh, he has to sacrifice, that uh, he has to discover inside himself what it is uh, to succeed. Uh, he has um, a fear that he must confront. And in, in Indy's case, it's, well, in the first movie, it's Snakes um so there's that I, i do think that indy follows the monomyth really well christian um also in terms of comparing him to to other action adventure heroes he's a little bit of james bond and this was um mm -hmm. what lucas and spielberg had in mind not too far over in james bond a little bit A little bit Saturday afternoon serial, we get some of that. but he managed to manages to transcend all that as a character. I mean, how many characters can you think of that have worldwide recognition in India certainly, uh, certainly among them. Harrison Ford did a great job of bringing those personal touches and the the uh, the, the human touches to the character. Uh, but what Lawrence Kasdan and George Lucas and Steven Spielberg came up with in the first movie was nothing short of it's well it's it's genius and it suited uh, the mood and suited uh, our taste for popular entertainment entirely because Indy has Indy has relatable flaws he has mm -hmm. uh, we can understand uh, many of the things he does and how he feels and um, in particularly in the first movie he is motivated by greed uh, mostly and then that evolves into a classic struggle uh between uh good and evil so indy has to find the good within himself uh, mm -hmm. which he eventually does and this was the challenge for continuing the story is indy has a pretty clear arc in the first three movies And then what do you do after that? And this is the part that I was brought in. And how do you, uh, how do, how do you stay consistent to that without backtracking or uh, violating the integrity of the character? So that's what I spent the most time thinking about while writing the, the four novels.
0: Ja, alle Autoren weisen immer auf die Schwächen von Indiana Jones hin. Und das ist natürlich in dem Sinne eine Stärke, die diese Figur hat, dass er halt diese diese Imperfektionen hat, dass er eben nicht der strahlende Sieger ist, sondern immer kämpfen muss, immer irgendwas überwinden muss, vielleicht nicht immer den Plan hat und ähm, nicht immer genau weiß, wie die Sachen ausgehen werden. Das zieht sich von Holbein über Rob McGregor zu Max McCoy hin. Aber spannend, dass er hier Joseph Campbell erwähnt, der ja auch schon von Rob McGregor im Vorwort von Last Crusade zitiert wird. Was hat es denn mit dieser Monomyth von Joseph Campbell auf sich?
1: Joseph Campbell, eine etwas detailliertere Ausführung vielleicht. Joseph Campbell ist oder war ein Mythenforscher und Buchautor und nicht wie Indiana Jones ein Mythenforscher, er hat nicht Artefakte in der Welt gesucht, er hat sich die Mythen der Menschheitsgeschichte und der Kulturen quer über die ganze Welt angeschaut und Ähnlichkeiten und ähnliche Strukturen herausgearbeitet. Er hat mehrere Bücher geschrieben, eins davon erwähnt, Rob McGregor, das heißt The Power of Myth. Das erwähnt McGregor als sehr einflussreich und da anders hast The Hero with a Thousand Faces, der Heros in Tausend gestalten und das habe ich da. Und das hat auch George Lucas, unter anderem George Lucas gelesen und die bekannte Heldenreise als Weg, eine Geschichte zu erzählen, die hat er aus diesem Buch, der Heros in Tausend gestalten. Und McCoy erwähnt eben dieses Monomyth eben auch. Und ich zitiere jetzt ein paar Sachen aus diesem Buch, damit vielleicht ein bisschen klarer wird, um was es da geht was es da geht. Also Campbell bezieht sich gleich im Vorwort auf die Tiefenpsychologie, auf, auf Sigmund Freud und auf C.G. Jung und man darf nicht vergessen, das ist ein Buch von 1948, wo die Psychoanalyse von Freud und Jung noch sehr stark mit der Traumdeutung beschäftigt war. Das ist sie heute auch noch, also das ist sie heute auch noch aber damals nur viel stärker. 48 ist nur ein paar Jahre noch Freud's Tod. Und deshalb redet er immer wieder vom Traum und den Symbolen, die im Traum auftauchen. Und er sagt zum Beispiel, der Traum ist für persönlich der Mythos, der Mythos entpersönlich der Traum und beide sind auf die gleiche Weise symbolisch für die Dynamik der Psyche. Aber während im Traum die besonderen Konflikte und Schwierigkeiten des Träumenden die Formen verzerren, sind die Probleme und Lösungen, die der Mythos zeigt, für die ganze Menschheit unmittelbar gültig. Also die Idee ist, dass, dass es da um Dinge geht, Erfahrungen und Entwicklungen, die wir aus unserem eigenen psychischen Erleben kennen und für jeden Menschen auf der Welt gültig sein. Und er sagt dann ähm, über den Monomythos, der Weg, den die mythische Abenteuerfahrt des Helden normalerweise beschreibt, folgt in vergrößerndem Maßstab der Formel, wie die Abfolge der Rites of Passage, also der Übergangsreden, sie vorstellt. Die Trennung, Initiation und Rückkehr. Eine Formel, die der einheitliche Kern des Monomythos genannt werden kann. Und es geht so, der Heros verlässt die Welt des gemeinen Tages und sucht einen Bereich übernatürlicher Wunder auf, besteht dort fabelartige Mächte und erringt einen entscheidenden Sieg. Dann kehrt er mit der Kraft, seine Mitmenschen mit Segnungen zu versehen von seiner geheimniserfüllten Fahrt zurück. Das erinnert ein bisschen an Indiana Jones, oder?
0: Ja, man merkt an, an diesen äh, Untersuchungen eben, dass gerade Lukas das sehr genau studiert hat mhm. und daraus sehr viel destilliert hat über die Art von Abenteuer.
1: Und ich habe dann zum Schluss noch eine kurze Passage. Immerhin hatten Mythen und Riten vor allem die Funktion, die Symbole zu liefern, die den Menschen vorwärts tragen und den anderen ebenso konstanten Fantasiebildern entgegenzuwirken, die ihn an die Vergangenheit ketten wollen. Das finde ich dann auch noch interessant, wenn man sich dann die ganzen Indiana Jones-Geschichten anschaut, wie die dann einfach alle enden. Was, was sucht Indiana Jones, was findet aber dann tatsächlich da dahinter steht dann auch, was ist der Epil und das, was uns an Indiana Jones-Geschichten fasziniert, weil, weil sie eben, wie McCoy sagt, diesem Monomythos folgen.
0: Herr Joseph Campbell wird sogar bei Max McCoy dann an einer Stelle erwähnt, in den Büchern, nicht nur im Interview, sondern in den Büchern, und zwar in Die Brut des Sauriers, das ist auch eine Stelle, wo Indy und Marcus Brody sich unterhalten und da ist ein Neffe von Marcus Brody, der erzählt dann eben von einem Doktoranden an Columbia, der junge Joe Campbell. Über den sagt er folgendes. Joe hat in letzter Zeit ziemlich viel darüber nachgedacht, wie Kulturen, die noch über keine schriftliche Überlieferung verfügen, Werte anhand von Mythen weitergeben und wie überraschend ähnlich diese Mythen einander sind. Es ist, als gäbe es nur einen einzigen Helden und einen Abenteuerzyklus, der mit wechselnden Namen und Einzelheiten wieder und wieder erzählt wird. Die Geschichte Christi zum Beispiel, ob es so passiert ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Marcus Brody regt sich dann auf. Ach, was für ein Unfug, rief Brody. Aber Onkel, da siehst du es doch selbst, wandte James ein. Was zählt, ist das mythische Grundmuster, nicht seine Nachprüfbarkeit. Religion verwandelt Mythos in Theologie. Und genau an dem Punkt bekommen wir Schwierigkeiten. Sieh doch, wie heftig du auf die Hypothese reagiert hast, dass die Auferstehung kein tatsächliches, überprüfbares Ereignis sei. Das haben wir dem Einfluss der westlichen Zivilisation zu verdanken.
1: Sehr schön, ja. Und da sieht man wieder die Verbindung zum Archetypenkonzept von Carl Gustav Jung, das wir vorher bei, bei Gregor erwähnt haben. Eben eine andere kurze Passage. Max McCoy äh, hat uns ja schon erzählt, ein bisschen darüber, was Indiana Jones für ihn als, als Figur des Helden ausmacht. Aber er hat in Das Geheimnis von Thule eben das Buch, das es zu gewinnen gibt, äh, einen kurzen Satz, wo eine andere Figur Indiana Jones sagt, was er für ein Typ ist. Äh, das ist eine Frau, die hat schon von ihm gehört und sie sagt, Sie sind der berühmte Indiana Jones, der, wenn er nicht gerade untergegangene Städte entdeckt oder den Faschismus bekämpft, unter einem Fluch leidet, der seine einzig wahre Liebe umzubringen droht. Uh. Genau.
0: Ja, das heißt ja auch, dass die Kristallschädel verflucht sind. Auch das spielt eine mhm. Rolle in den Max McCoy-Geschichten. Tja.
1: Tja, aber eine schöne Beschreibung doch auch, oder? Wenn man sie die die Bücher, aber die ganzen Filme dann äh, durchdenkt. Der Mann, der die untergegangenen Städte und immer den Faschismus bekämpft, finde ich ja auch interessant. <lacht> äh, in irgendeiner Form. Und äh, seine Liebe gefährdet. Auch nicht ganz falsch.
0: Ja, das ist richtig. Auch das spielt vielleicht in diese Frauengeschichten hm. mit rein, über die wir gesondert reden sollten. Ja, nach Max McCoy war dann erstmal Pause, was die Indiana Jones Bücher anging. Das letzte von McCoy kam ja 99 raus. War erstmal eine Zeit lang Ruhe und es kam dann erst um die Zeit von Königreich des Kristallschädels, Ende der 2000er, wieder ein bisschen Bewegung in die Sache. Es gab tatsächlich neue Filmbücher. Zu den ganzen Filmen wurden dann neue Novelizations geschrieben, mehr im Jugendbuchstil. Und im Jugendbuchstil gab es auch zwei neue Abenteuer. Ryder Windham hat eins geschrieben, Indiana Jones and the Pyramid of the Sorcerer. Und J.W. Rinsler, das ist der, der dieses große Buch, The Making of Indiana Jones mhm. geschrieben hat, der hat äh, auch so ein Jugendbuch geschrieben, Indiana Jones and the Mystery of Mount Sinai. Mhm. Es gab aber auch ein tatsächlich richtiges neues Novel, das 13., mhm. das wir am Anfang erwähnt haben, von Steve Perry. Indiana Jones and the Army of the Dead. Was passiert da?
1: Ja, Christian, du äh, hast ja die ganzen Interviews geführt und wir haben jetzt recht viel über Indiana Jones gesprochen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob du die Kompetenz auch gleich anwenden kannst. Wenn du einen Titel hörst, der Army of the Dead heißt, woran denkst du? da? An Zombies. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, was ist denn in der Welt von Indiana Jones? Äh, welcher Mythos, welcher historische Fakt fällt dir denn zu Zombies ein? Wir sind im Jahr 1943
0: in dem Buch. Der Voodoo Mythos. Sehr gut, sehr gut, sehr
1: gut. Wo, wo, wo gibt es denn diesen Voodoo Mythos?
0: Äh, auf Haiti. Ja,
1: sehr gut. Sehr gut. Jetzt ähm,
0: kommt die Millionenfrage, oder? Jetzt kommt aber wirklich die, schon was Herr Jauch.
1: <lacht> Jetzt kommt die Millionenfrage. Wir wissen, dass das ein Roman ist, der Companion Piece zu Königreich der Kristallschädel ist. Welche Figur könnte denn 1943 schon im Leben von Indiana Jones aufgetaucht sein, die wir dann im Film sehen?
0: Äh. <lacht> Mary and Ravenwood.
1: Ne, das war zu einfach. Es ist Mac, die Ray Winston-Figur. Äh, ah. Ja, damit hast du im Großen und Ganzen äh, die Geschichte von Army of the Dead jetzt schon dargelegt. Wie gesagt, das spielt 1943, Indiana Jones und Mac, die da befreundet sind und die sie im Krieg kennengelernt haben, wo sie so geheimdienstlerisch unterwegs waren. Indiana Jones war beim OSS, beim amerikanischen Geheimdienst, sie sind unterwegs, kommen nach Haiti, um dort ein Artefakt zu suchen, einen schwarzen Stein, der so groß ist wie ein Herz, und also wie ein hm. menschliches Herz und auch so ein bisschen geformt ist. Und der heißt The Heart of Darkness. Oh. Äh, an was erinnert ihr das?
0: Joseph Conrad.
1: Uh, nicht nur dich, auch Indiana Jones denkt sofort an Joseph Conrad. <lacht> und so wie das Herz der Finsternis eine Geschichte ist, wo die immer weiter in den dunklen Dschungel hinein sich begeben, ist auch der Army of the Dead ein bisschen so eine Geschichte, wo die immer tiefer in diesen Dschungel hinein sich bewegen, um eben dieses Artefakt zu suchen, das aber irgendwie auch verflucht sein soll. Das Spezielle jetzt an Army of the Dead und das wird ja vielerorts als der schlechteste Indiana Jones Roman beschrieben, was anders ist, als bei den anderen Büchern ist, es gibt drei Gruppierungen, die Indiana Jones und Mac und diese Führerin, die sie dort auf Haiti ähm, suchen, das ist eine junge Frau, die ist nicht rothaarig. Hm. Es gibt drei Gruppen, die sie verfolgen. Das eine sind Nazis äh, unter der Führung von einem Herrn Edwin Gruber, der zum Röntgensturmbann SSHA gehört. Und Christian, das gibt es wirklich.
0: <lacht> ich habe noch geschaut, es gibt no, ja. noch so ein Geheimbund.
1: Äh, äh, ja. Die zweite Gruppe sind Japaner äh, unter einem Herrn Yamada, der recht viel über die Samurai und den Weg des Samurai, also den Bushido zu sagen hat und äh, Buchmann, einem Voodoo-Priester, der eine Armee von Untoten unter seiner Kontrolle hat und befehligt. Ah. Und das Spezielle an diesem Buch ist, dass eigentlich sehr viel Zeit diesen drei Gruppierungen eingeräumt wird und wir mit denen auch durch den Dschungel gehen und dann nicht so viel Zeit bei Indiana Jones verbringen. Und das ist ja Zeit lang ganz interessant, weil es immer interessant ist, auch die Gegner von unserem Helden kennenzulernen. Was wissen die vielleicht? Was können die vielleicht? Das kann ja Spannung erzeugen, wenn wir wissen auch, mit dem wird sich der Held einmal konfrontieren müssen. Wie wird er dem, das bestehen, wenn die so eine Wunderwaffe haben oder so eine besondere Fähigkeit? Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Nazi-Gruppe Indiana Jones mäßige äh, Abenteuer erlebt und über einen Fluss muss und ich muss sagen, ich enden wollen wollendes Mitgefühl mit den Nazis und die über einen Fluss müssen, dann sollen die alle dort absaufen und nicht in eine Indiana Jones Geschichte. Und da ist das Buch ein bisschen seltsam, dass sehr viel Zeit eigentlich bei diesen Gegnern verbringt. Mhm. Äh, was ich dann wieder recht lässig finde, es ist so von der Stimmung, eine recht coole Abenteuergeschichte. Es ist interessant, dass das Thema Älterwerden bei Indiana Jones schon thematisiert wird, was auch einem Königreich des Kristallschädels sehr schon auftaucht. Vor allem in Bezug zu dieser Frau, Indiana Jones lernt, lernt sie kennen und findet sie wieder ganz faszinierend, nur er, stellt er fest, er könnte ihr Vater sein. Und über dieses Thema handelt dann das Buch immer wieder so dieses Thema, ob Indiana Jones ist nicht mehr der ganz Junge. Und ich finde diesen geschichtlichen Hintergrund ganz spannend, wie du gesagt hast, der Voodoo-Kult mit, mit diesen Untoten, die befehligt werden, das ist eine Legende aus Haiti, aber es gibt da Geschichten, die das nach Afrika, nach Zentralafrika mhm. verlagern und Perry verbindet das. Er sagt, dieser Stein, der Heart of Darkness, kommt aus Zentralafrika, also vielleicht sogar das Gebiet, in dem Joseph Conrad seine Geschichte spielen aus der Heart of Darkness. Und im Zuge des Sklavenhandels, mit den Sklaven kommen, kommt dieses Artefakt dann nach Haiti oder in die neue Welt. Mhm. Und so verbinden sie ja diese beiden diese beiden Mythen. Die Army of the Dead ist eben nur auf Englisch erschienen, da gibt es keine deutsche Übersetzung. Und es hat äh, eine Verbindung zum Computerspiel, das ist jetzt angelesenes Wissen. Es gibt ein Computerspiel über Indiana Jones und die Kaisergruft.
0: Mhm.
1: Äh, und das wird kurz erwähnt, da wird erwähnt, Indiana Jones hätte schon mal ein Abenteuer erlebt mit einer schwarzen Perle und irgendeinem chinesischen Drachen und so. Und das ist offenbar dieses Computerspiel. Das wird Marilyn Raven wurde erwähnt, es wird Elsa Schneider erwähnt, und es wird mehrmals eine Episode in Peru erwähnt, mit einer Frau dort, und wo es nicht wer Wölfe, sondern wer Jaguare als Gegner gehabt hätten. Ja, so viel zu The Army of the
0: Dead. Danach war dann leider auch wieder Schluss, was die Bücher angeht. Damit endet die Indiana Jones Buchreihe zunächst einmal. Was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist, dass es ja auch noch ganz, ganz viele Bücher zu die Abenteuer des jungen Indiana Jones gab. Hm. Es gab eine ganze Reihe von Büchern, in denen man die Episoden nachlesen konnte, also wo diese Geschichten hm. in Buchform nochmal aufbereitet waren. Es gab aber auch tatsächlich dann Bücher nochmal mit eigenen Abenteuern des jungen Indiana Jones, also zusätzliche, so wie hier, ähm, neue Abenteuer gewissermaßen und es gab dann auch nochmal eine ganze Reihe von diesen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern, wo man halt wieder sozusagen mitspielt und dann bei Absatz 15 oder bei Absatz 37 und so weiter weitermacht, um sich dadurch zu kämpfen. Das ist also auch eine ganze Lawine nochmal an, an Literatur gewesen. Es gab sogar ein paar Sachbücher, die im Zuge von dieser Serie rausgekommen sind, wo man dann mit Indiana Jones ein bisschen was lernt über Geschichte also wer, wer noch ein Sammelprojekt sucht, ähm, wo er sich ganz viele Bücher zulegen muss, <lacht> äh, die Welt von Indiana Jones bietet durchaus ein bisschen was, wo man sich die Zähne dran ausbeißen kann, wenn man das alles zusammentragen will.
1: Genau, aber auch sehr viel finde ich sehr coole Abenteuergeschichten.
0: Ich finde auch, es ist sehr lohnenswert, sich das anzuschauen. Und es sind einfach viele tolle, neue Geschichten von Indiana Jones. Das war für mich damals natürlich als Teenager, als ich das entdeckt habe und im Indiana Jones Fieber war, war das das Höchste, dass man halt in Buchform noch mehr Abenteuer mitbestehen kann. Die Hohlbein-Bücher habe ich verschlungen und da ganz unglaublich mitgefiebert und gerade wenn man es sich jetzt dann so anschaut, diese verschiedenen Ausprägungen von Indiana Jones, was ist denn überhaupt das für eine Figur und was zeichnet den aus und ähm, was sind sozusagen da die Schwerpunkte? Ja, bei McGregor ist das mehr der, der Bezug zu dieser Mystik und zum mhm. Geheimnisvollen, zu dem, was sozusagen die Welt an Unerklärlichem zu bieten hat. Das ist natürlich ein Appeal von Indiana Jones. Hohlbein hat dieses Abenteuerliche, dieses etwas kantige, knarzige, auch von Harrison mhm. Ford zum Beispiel. Das ist ein Appeal von Indiana Jones. Max McCoy, der hat halt auch eine gewisse Erzählweise, die man aus den Filmen sozusagen dann herausdestilliert hat. Einen gewissen Humor, der da reinkommt und so weiter. Alle die, diese Autoren, finde ich, decken da was ab. Und auf seine Weise natürlich Martin Caden dann auch, ähm, weil er halt diese historischen Elemente da irgendwie mit reinnimmt und diese ganzen Details irgendwie da rauszieht und ähm, sich dann auf die stürzt. Also das ist schon eine spannende Welt.
1: Ja, und ich habe ja jetzt nicht die Bücher gelesen, sondern auch die Filme wieder geschaut und das hat dann recht einen spannenden Effekt, so also in einer zeitlichen Nähe. Es ist nicht so, dass sie das immer gegenseitig ausschließt, sondern es gibt halt manche Bücher, die docken an die Filme gar nicht an. Ja, dann ist es halt so, dann macht es den tut tut den Büchern nichts und tut den Filmen nichts. Aber es gibt dann manche Geschichten, die, die reichern diese Filmerzählungen dann fast ein bisschen an. Mhm. Äh, wenn man dann so kleine Figuren sieht und dann aus dem Roman ein bisschen was weiß, äh, was mit dem noch war oder so, das, das passt dann auch dazu und macht dann schon Spaß.
0: Ja, manches ist ja, glaube ich, tatsächlich dann unbeabsichtigt und hat trotzdem genau mhm. diesen Effekt, den du da beschreibst. Ne? Also nach den rob mcgregor Romanen zum Beispiel, wenn du diese Deirdre-Geschichte dann kennst und ähm, die Indiana Jones da dann auch so lange mhm. nachhängt, die junge Studentin eben, seine erste große Liebe und dann würdest du gleich Jäger des verlorenen Schatzes mhm. schauen und hast dann diese Szene, wo er äh, an der Universität steht und die jungen Studentinnen unterrichtet. Und das ist ja ein bisschen ein Gag im Film, die dann ihn alle so anhimmeln. Und die eine hat sich ja sogar auf die Augenlider dann mhm. äh, Love You draufgeschrieben. Und er ist so ein bisschen ja, so ein bisschen irritiert irgendwie darüber. Und das hat dann ein bisschen einen anderen Kontext irgendwie. Ne? Es ist mhm. ein, Im Film ist es ein Gag und er versteht nicht so genau, warum die ihn so toll finden oder so. Oder dass die so so aggressiv davor gehen, was das angeht. Das irritiert ihn, das macht ihn natürlich sehr sympathisch. Und mit der Rob-McGregor-Geschichte im Hintergrund hat es dann mehr so ein, vielleicht denkt er da irgendwas nach von früher. Ne? Also man kann die schon zusammenbauen so ein bisschen. Ja, also richtig. sie haben sich schon bemüht, auch diesen Indiana Jones ja aufzugreifen, den sie kennen aus den Filmen und ähm, mit dem zu arbeiten. Und deswegen ergeben sich dann diese Puzzleteile.
1: Ja, finde ich ja. Ich finde, dass diese Eröffnungssequenz vom Tempel des Todes dann mehr Spaß macht, wenn man Max McCoys Geschichten kennt, wo er halt Lao J und sein Freund und alleine die, die Idee, dass Indy halt so eine Phase in seinem Leben gehabt hat, wo er mehr der Grabräuberei nachgegangen ist, weil er halt mhm. aus der akademischen Welt ausgeschlossen war oder so. Also es, irgendwie baut sich das dann schon so ein bisschen zusammen.
0: Ja, auch wenn es sich dann manchmal spießt. Rob McGregor hat ja da eine sehr nette Geschichte über den Indiana-Jones-Historiker, <lacht> ja, ja. der sehr ah. irritiert war. Beide <lacht> Element in seinen Büchern. Aber das muss man sich im Interview gezielt anhören. Mhm. Ja, in diesem Sinne hier nochmal der Hinweis, wo diese ganzen schönen Interviews zu finden sind, die man natürlich in kompletter Länge auch nachhören kann. Das Interview mit Wolfgang Hohlbein, dem deutschen Schriftsteller, kann man hier bei uns im Lichtspielplatz in der Bonusfolge Nummer 6 nachhören, zu finden auch auf www.lichtspielplatz.at, die ist parallel zu dieser Folge hier veröffentlicht. Die Interviews mit Rob McGregor, mit Max McCoy und auch mit Menno Mayes, dem Autoren von Indiana Jones and the Last Crusade, die finden sich auf unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures auf www.talkingpicturespodcast.com. Das sind alles sehr lohnenswerte Gespräche, die dann noch sehr viel weiter ins Detail gehen und auch ein paar andere Themen anschneiden.
1: Ja, wer mehr über Indiana Jones hören will, dem sei nun mal dein Side-Project, das Pixelkino, empfohlen, wo du mit Heinrich Lehn hat ja über die Indiana Jones Filme, es gibt aktuell Folgen zu Jäger des Verlorenen Schatzes und der Tempel des Todes und die entsprechenden Computerspiele dazu, redest. Es soll auch eine Folge zum letzten Kreuzzug kommen, habe ich gehört. Jawohl. Und da bei uns geht es noch weiter mit der Welt von Indiana Jones. Uh, ihr müsst gar glaube ich, so lang warten. Wir grasen die Welt von Indiana Jones auch noch
0: weiter ab. Wir erlauben uns noch mal darauf hinzuweisen, auf unsere Steady-Kampagne. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, wenn wir ja. unsere Arbeit honoriert. Wir stecken sehr gerne sehr viel Energie in diese ganzen Recherchen und Interviews und Gespräche, die wir hier zusammentragen. Auf steadyhq.com-lichtspielplatz kann man sich anschauen, wie man uns mit einem monatlichen Abo ein bisschen was zukommen lassen kann. Und dafür gibt es ja auch dann unser Filmfrühstück für die Unterstützer zu hören.
1: Und zu guter Letzt noch einmal Hinweis auf unser Gewinnspiel. Kommentieren über die Indiana Jones Bücher. Welche mögt Welche mögt es nicht? Welche würdet es gerne lesen? Es gibt zu gewinnen Indiana Jones und das Geheimnis von Thule. Abenteuer Nazis, die Arktis, die Hohlwelt, Amunzen. Was muss ich mehr nur sagen, was in diesem Buch alles vorkommt?
0: Vriel. Die Kraft Friel. Von Friel.
1: Friel. ja. Genau, die strahlende Doge des Friel kommt davor vor. <lacht> <lacht> genau, äh,
0: bis 15. Juli läuft das Gewinnspiel. Wir freuen uns über Kommentare. Genau. So, ich glaube, dieses Kapitel Indiana Jones können mhm. wir mal zuklappen, bevor wir uns dann aufs Nächste stürzen.
1: Ja, und das Schlusswort sprechen diesmal nicht wir selbst, wie, wie sonst eigentlich immer, sondern wir überlassen es einem unserer Gäste, nämlich Max McCoy, der uns erzählt, warum brauchen wir auch heute noch die Indiana Jones-Geschichten.
5: Certainly we need the Indie-Character in some ways. Um, and the ways in which I think we need Indie as a, as a culture, not just American culture, but, but worldwide, is that he he fulfills the idea of the monomyth by giving us something to aspire to. Here is someone who is challenged by great odds and eventually uh, overcomes them and that gives us hope. I mean mm -hmm. it's hard to leave a it's hard to leave any of the indie movies without really without a sense of hope because good does overcome evil and that sounds simplistic but having written some of the adventures and having tried to figure out how that happens in a way that does not seem hackneyed or pollyanna-ish um it, it's important and it's what keeps us you know going back to the movies it's what keeps us uh reaching for novels not that not that good will always triumph certainly but that it reinforces the idea that there is a structure in the universe where the arc bends toward justice and progress and the good mm -hmm. not the evil and i think that's what that's what it gives us and particularly particularly when we are in uncertain times like the entire world is in uncertain times now um of course even more uncertain than than normal Uh, Indy represents some values to be emulated. Uh, that he uses his considerable talents on behalf of things that are bigger than himself, for causes that are just. Uh, for he's often uh, helping those who um, don't have any advocates or any allies, and sometimes he is the only thing that stands between. Us and disaster.
0: Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr taucht auch mal ein in diese Romanwelt mhm. über den Archäologen. Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss.